0: Also, wie machen wir's?
1: wir es? Wir hauen rein. Hallo und
0: herzlich willkommen bei Scheiße gebaut, dem Jugendrechts-Podcast. Ich musste jetzt gerade überlegen, wie der Titel unseres Podcasts ist. Doch, weil wir kommen aus einer kurzen Sommerpause und wenn ich wir sage, dann meine ich mich und meine Dauergästin, die wie immer mir gegenüber sitzt. Sie ist die beste Jugendrichterin des Landes mindestens und heißt ja. Maria. Hallo Maria.
1: Mm, hallo Matthias. Neben mir sitzt Matthias, er ist Geschichtenerzähler, Medienwissenschaftler, Podcaster und zusammen machen wir zwei hier diesen Podcast, weil wir uns über die Jugend von heute unterhalten wollen. Wir wollen wissen, was sie interessiert, was sie beeinflusst, was wichtig für sich ist, für sie ist und weil wir hier über Jugendrecht reden auch, ob die wirklich immer so viel Scheiße bauen.
0: Maria, wir haben die letzte Folge, die wir nicht alleine, sondern mit einem Gast bzw. einer Gastin. Ja, ja. hallo nochmal, Grüße gehen raus, äh, gemacht haben. Ja, schon sozusagen auf Halde produziert. Das heißt, als dieser Podcast dann äh, veröffentlicht wurde, da waren wir schon nicht mehr da on the road. Erzähl doch mal, wie war denn dein Urlaub?
1: <lacht> ich bin mit so einem komischen Typen verreist. <lacht> Nein, mein Urlaub war super oder unser Urlaub war super. Wir sind wieder da nach der Sommerpause. Wir haben uns eine kleine Auszeit im Haus, Jugendrecht genommen, für einen, einen längeren Sommerurlaub anzutreten. Ich habe schon vor vielen Jahren gelernt, ähm, weiß nicht, wie euch da draußen das geht, aber mir persönlich ist es ziemlich wichtig, im Sommer mal einmal wirklich runterzukommen und rauszukommen und dafür brauche ich leider drei Wochen. Eine Woche zum Runterkommen, eine Woche zum Urlaub haben und eine Woche zum Wiederhochfahren. Und ähm, so ist es gekommen, dass wir in diesem Sommer sehr schön, wirklich wunderschön und halbwegs Corona-sicher mit dem Wohnmobil durch Norwegen gefahren sind, bis auf die Lofoten gefahren sind und ähm, leider unterwegs, was heißt leider, also zum Glück unterwegs, ich weiß nicht, keine kriminellen Jugendlichen gefunden haben und gesehen haben. Wir haben uns aber auch... Das schwebte mir mal irgendwann, als wir losfuhren, so vor, ähm, ob wir es vielleicht schaffen würden, uns im Ausland mit anderen Jugendrechtland zu unterhalten. Ähm, und zwar so ein bisschen dem Erholungsfaktor geschuldet, aber auch der Corona-Situation, dass wir uns gar nicht in Großstädten aufgehalten haben, sondern nur durch wunderschöne Berge, Bergsträßchen, Fjorde, was weiß ich, was gefahren sind. Und deshalb auf nicht so wahnsinnig viele andere Menschen gestoßen sind.
0: Wir waren sogar oberhalb des Polarkreises und zwar signifikant oberhalb des yep. Polarkreises. Und es
1: war schnatterkalt, ihr Lieben, das waren 12-13 Grad.
0: Und Stichwort Corona, wir haben, wenn ich das jetzt so richtig sehe, den, das einzige Zeitfenster erwischt, weil ja. wir wussten ja gar nicht, wo wir überhaupt hinfahren können mit diesem Wohnmobil, wo Norwegen für Deutsche problemlos die Grenzen aufgemacht mhm. hat. Also Ende Juli haben sie gesagt, so jetzt dürfen Touristen, äh, Touristinnen wieder einreisen. Mhm. Und jetzt, während wir aufnehmen, an diesem Wochenende haben sie diese Einreise wieder massiv eingeschränkt, weil die ja. Zahlen in Deutschland hochgehen. Ja. Toi, 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 dass das nur die Rückreisewelle ist und das bald wieder besser wird. Mhm. Erzähl doch mal Kriminalität, Norwegen. Ja. Ähm, also mich hat eine Sache, ähm, also wir haben tatsächlich uns mit niemandem unterhalten und wir haben auch relativ wenig Kontakt mit Inländern, Inländerinnen gehabt, aber ich habe, als wir schon auf der Rückreise waren, in Kopenhagen eine tolle Entdeckung gemacht. Das hat mit äh, Kriminalität im engeren Sinne nichts zu tun, aber mit abweichendem Verhalten das würde ich gerne erzählen, weil es vielleicht euch da draußen auch interessiert. Und zwar ist das so, Kopenhagen ist ja in vielerlei Hinsicht... Übrigens ähm,
1: nicht in Norwegen, also wir sind über
0: Dänemark zurückgereist. Ja, okay, ich <lacht> habe das mal für unser intelligentes äh, Publikum Vorausüber vorausgesetzt. Ja, okay. ähm, Kopenhagen ist ja äh, äh, Dreamland für viele... Menschen, die sich mit alternativen Lieben, Lebensstilen und auch mit Fahrradfahren auseinandersetzen, und da bin ich gejoggt an einer Straße. Du übrigens auch, wenn mhm. ich mich richtig erinnere. Da war das perfekt umgesetzt. Und zwar waren da zwei relativ normale Autospuren durch eine breite Mittelspur getrennt, so eine Ab Abbiegerspur. Und daneben gab es dann nicht nur einen Bürgersteig, sondern es gab einen Bürgersteig und daneben eine expliziten einen expliziten Jogging-Weg, der auch so gekennzeichnet war, daneben einen expliziten Rollerblader-Weg und daneben einen expliziten breiten zweispurigen Fahrradweg. Voll krass.
1: Mit voll Mittelspur voll krass. der Fahrradweg, also.
0: So. So viel erstmal zu ähm, dieser Stadt, äh, die ich allein schon durch diesen Anblick noch mal mehr ans Herz geschlossen habe. Und dann kommt mir auf diesem Joggingweg, also ich laufe da so, gucke aufs Meer, denke an Camus, ich weiß es nicht mehr. Nein. Ähm, ein Jugendlicher, wie du manchmal sagen würdest, Zielgruppe entgegen. Ja. Kundschaft, sage ich. Kundschaft, sagst du. Und ähm, auf einem Fahrrad. Und was muss ich sehen? Dieser Jugendliche hatte nichts Besseres zu tun, als auf seinem Fahrrad in der gesamten Breite zwischen, von mir aus gesehen, linker Fahrradspur und dem Bürgersteig Slalom zu fahren. Ja, in großen Schleifen? In großen Schleifen und ich dachte so, man kann machen, was ich will. Es gibt so Zeiten, da wollen Jugendliche einfach trotzdem Ihr Ding machen und auch Grenzen überschreiten. Ja. Und da kannst du ein noch so liberaler, verständnisvoller Staat sein, der versucht, allen Bedürfnissen entgegenzukommen. Manchmal muss man einfach große Schleifen fahren und auf diese ganzen Regelungen scheißen.
1: Ja. Und das war ja noch eine sehr, eine sehr sympathische Art und Weise, auf Regelungen zu scheißen. Also, das, das, das geht ja echt noch, ne. Aber ja, das Problem haben ja auch alle Eltern, die ihre Kinder liberal erziehen oder alle Kinder, die von liberalen Eltern erzogen worden sind, wie manchmal du und ich, dass es ein bisschen schwer ist, irgendwie die Grenzen vernünftig zu überschreiten und sich dabei selber noch halbwegs wohl zu fühlen, ja. Aber so ein ja. bisschen beim dem Fahrrad Slalom fahren, die Jogger überhaupt, aus dem Ausland erschrecken. Nee, nee, ich
0: habe mich auch überhaupt nicht erschro erschrocken und das war wirklich, da war auch nichts, da war auch nichts los, das heißt, ich hätte auch auf jeder anderen Spur ausweichen können und ich musste gar nicht, aber ich dachte so, nein, er braucht das jetzt trotzdem. <lacht> und wir mögen sie dafür, oder? Wir mögen sie und äh, ich glaube, ich habe danach noch nochmal einen gesehen, aber Egal, ähm, fand ich nur einfach lustig.
1: Bemerkenswert. Also in Norwegen ist mir aufgefallen, das fand ich ganz interessant, äh, wer von euch schon mal nach Skandinavien gereist ist, ähm, ist vielleicht ebenso fasziniert davon, dass man an irgendwelchen Stellen, wo man was bezahlen muss, an irgendwelchen Mautstellen, wenn da gerade kein Fredel rumsteht, der irgendwie Geld abnimmt, dann steht da eine Box und da steht ein Preis drauf und dann wirft man sein Geld in diese Box und wenn es gut läuft, dann ist die nicht mal abgeschlossen. Und kein Mensch kommt ja auf die lustige Idee, da entweder gar nicht zu bezahlen und einfach ohne zu bezahlen weiterzufahren oder sogar diese Box auszuräumen. Das hat man ab und an in ländlichen Gegenden bei uns auch mal, wenn es irgendwie Erdbeer- oder Blumenverkauf ist. Aber dass die nicht abgeschlossen sind, diese Boxen, das habe ich, glaube ich, bei uns noch nie gesehen. Und das finde ich tatsächlich faszinierend. Ein Land, das so von der Prämisse gegenseitigen Vertrauens lebt und damit arbeitet. immer auch Corona-mäßig an mehreren Stellen es gehabt, dass... Ähm, kleine Verkaufsstände, also auf einem, auf einem Schiff war das mal auf einer Fähre, ähm, da, da hatten die den Kiosk sozusagen eingestellt und hatten einfach alle Waren, die der Kiosk anzubieten hat, nach außen gedreht, die konnte man sich dann aus dem Regal nehmen und dann ist man mit dem Ding selber zu der Kasse gelaufen und hat das da eingescannt und dann bezahlt. Unabhängig davon, dass man alles einfach so aus den Regalen nehmen konnte, ähm, sind diese ganzen alten Leute auf diesem Schiff mit dieser Selbstscan-Kasse nicht klar gekommen und sind, haben dann irgendwann verzweifelt ihr Bargeld da auf den Tresen gehauen und sind mit dem Schokoriegel, was auch immer sie da genommen haben, weggegangen. Als ich in der Schlange da ankam, lagen da bestimmt 100 Euro in norwegischen Kronen auf einem Riesenhaufen Bargeld. Und kein Mensch ist auf die Idee gekommen, das wegzunehmen. Das fand ich schon sehr geil.
0: Man muss dazu sagen, dass... Ähm in Norwegen ist tatsächlich so ist, dieses Land ist, was Bezahlvorgänge angeht, eigentlich so digitalisiert, ja. dass ähm, auf diesen Fähren offenbar davon ausgegangen wurde, dass eh jeder, jede, Smartphone, ne, nur mit ne so einer Uhr Kreditkarte da durchzieht mh. und die älteren ausländischen, aber auch inländischen Touristen hatten da offensichtlich das nicht so auf dem Schirm. Das
1: war aber auch nicht so ganz einfach. Ich habe da auch an dieser Kasse bezahlt. Die hatten einfach die richtig normale Kassierkasse stumpf umgedreht. Mhm. Und dann mach doch selber. Und dann musste man da auf so einem Touchscreen rumtatschen. Das war auch für die Ausländer doof, weil es echt nur auf Norgewegisch war. Nicht wie so ein sonst so ein, so ein Gerät, das auch Ausländer bedienen können. Ähm, ich habe da ein bisschen geraten. Und die Frau hinter mir hat mir gezeigt, wo ich drauf tippen soll. Aber ja, also das fand ich faszinierend. Und an einer anderen Stelle war es so, da waren wir auf einem Campingplatz und äh, da konnte man grillen und deshalb musste dringend Grillgut besorgt werden und ähm, keine Lust mit dem Wohnmobil nochmal loszufahren und da stand in der Beschreibung, man könne sich Räder leihen. Und dann bin ich zu dem ähm, Campingplatzbesitzer gegangen und habe gesagt, hier, da besteht bei euch, man könnte sich Räder leihen und der zeigte nur auf die Rezeption und sagte, ja, da stehen zwei, nimm dir eins, welches du haben willst. Ich sagte, ja, ähm, wo ist denn der Schlüssel dafür? Er hat mich total verständnislos angeguckt und gesagt, was für ein Schlüssel? Sehr, ich, ich will zum Supermarkt und ich kann es ja nicht mit reinnehmen in den Supermarkt, die muss man irgendwie abschließen, ne? <lacht> ich bin total verständnislos angeguckt und gesagt, wir schließen hier keine Räder ab, die klaut auch niemand, ganz sicher nicht. Und dann bin ich mit diesem Fahrrad in den Supermarkt gefahren und habe vor einem Gro nee, groß war der nicht, aber so mittelständisch groß, am ordentlichen Supermarkt stumpf ein gut funktionierendes Trekkingrad stehen gelassen und bin reingegangen und war noch da, als ich wieder rauskam. Ich, in meiner norddeutschen Großstadt würde das, also ich würde mir eine Chance unter einem Prozent geben, dass dieses Rad am Ende noch da wäre.
0: Ja, ich habe mich da, als du das erzählt hast, so ein bisschen an die Erzählung der alten, leicht konservativen Menschen in meiner Gegend, wo ich aufgewachsen bin, erinnert gefühlt, die sagten, ja, also früher war ja auch vieles schlechter, gerade unter, und dann kommt der Name eines äh, unseligen Führers, aber damals konnte man wenigstens noch das Fahrrad abstellen, ohne dass es abgeschlossen war. Ähm, das ist natürlich nicht vergleichbar. In Norwegen ist aber tatsächlich die Welt in dieser Hinsicht wohl noch in Ordnung. Man muss aber dazu sagen, bevor wir jetzt hier ins Schwärmen kommen, diese Gesellschaft äh, funktioniert nur so, auch, weil sie nicht nur einfach sehr inklusiv ist, sondern sie will auch was dafür, dafür haben. Ne? Also es ist so ein bisschen so wie in einem Dorf wohnen, wo dann auch gesagt wird, ja jetzt bist du aber auch mal dran mit Straßenfege-Dienst oder so. Mhm. Also diese Gesellschaft ist nicht einfach überaus liberal und äh, umarmt jeden und macht alles, was man will und lässt alles laufen. Das ist schon ein Geben und Nehmen. Und auch wenn das alles vielleicht nicht unbedingt immer gesetzlich festgeschrieben ist, wird es ganz klar erwartet. Unabhängig davon gibt es auch eine relativ restriktive Einwanderungspolitik, gerade dann, wenn es auch äh, darum geht, äh, Geflüchtete reinzulassen. Also es ist einfach ein sehr reiches Land.
1: Ja, das ist wahrscheinlich ist, ähm, ist Reichtum und geringe Bevölkerungsdichte. So ein Ding. Ich habe da, wo ich dieses Fahrrad habe stehen lassen, so für mich gedacht, ja stimmt, wenn mir hier ein Fahrrad flöten ginge, dann bräuchte ich mich ja nicht, nur mit dem Dorfscheriff ins nächste Auto setzen und einmal die Hauptstraße rauf und runter fahren und wir hätten es innerhalb von einer Viertelstunde wieder, das Fahrrad. Na, also es ist einfach, du kannst mit, zum geklauten Fahrrad jetzt auch nicht so wahnsinnig weit kommen. Du kannst auch nicht wahnsinnig viele Straßen reinfahren, in denen du dann abtauchen und verschwinden kannst, einfach weil alles sehr klein und schnuckelig ist und also insgesamt in den Ausmaßen schon groß, aber es gibt halt immer nur eine Straße von A nach B und über den Berg schleppen tust du das Fahrrad ja meistens dann auch nicht.
0: Ja, so viel zu unserem Urlaub. Ich hoffe, ihr da draußen hattet auch alle schöne Urlaube oder wenn ihr Corona-bedingt vielleicht Ausfälle hattet, habt ihr vielleicht ganz schöne Alternativen gefunden. Wir nochmal hatten einfach ein Scheißglück. Wir hatten halt dieses Wohnmobil gebucht und genau in der Zeit, als es dann bei uns losging, hat dieses Land beschlossen, seine Grenzen wieder für hm. ähm, deutsche Touristinnen Touristen aufzumachen. Und das war einfach, also danke, danke, wem auch immer, das war gut.
1: Hm, das war cool. Jetzt hat uns der Alltag wieder und ähm Kinder gehen wieder zur Schule und äh, Corona-technisch erreicht mich auch das Büro wieder. Ähm, inzwischen ähm, ist fast so, dass, dass der Gerichtsbetrieb wieder voll angelaufen ist, wie das im sonstigen Geschäftsleben da draußen ja auch ist. Mit den eingeübten Dingen, Abstand, Maske, Hände waschen, ähm, sich gegenseitig nicht anhusten und dauernd lüften. Das wird noch interessant, wie das wird, wenn es hier richtig kalt wird. Aber bis jetzt funktioniert das ganz gut. Zwei Sachen sind, die mir tatsächlich jetzt schon signifikant häufiger begegnet sind. Das eine sind Anträge ähm, in Verfahren, das sind Ermittlungsverfahren gegen Menschen, Betrugsverfahren, wir haben darüber ganz am Anfang mal geredet der Corona-Zeit, Betrugsverfahren gegen Menschen, die die staatlichen Hilfen abgegriffen haben, also die schnell Hilfsgelder in Anspruch genommen haben und auch relativ hürdenlos bekommen haben und wo sich jetzt im Nachhinein herausstellt, hm, die haben zwar angegeben, dass ihr Gewerbebetrieb da gerade in den Teich geht, aber die haben ja gar keinen Gewerbebetrieb. Das haben die Firmen, die dann Schnellgelder ausgezahlt haben, damit die Leute nicht total über den Jordan gehen, nämlich nicht, nicht immer und nicht überall nachgeprüft und einfach so ausgezahlt. Und das haben natürlich eine ganze Menge Betrüger genutzt. Ich habe da noch gar kein einziges richtiges Betrugsverfahren deshalb, aber die ganzen Ermittlungsverfahren, die deshalb laufen... Und in denen das Geld jetzt immer gesichert wird, also in denen ich sozusagen als Richterin einen Antrag äh, unterschreibe der Staatsanwaltschaft, dass die erstmal diese Gelder dieser Familie oder dieses jungen Menschen einfrieren können. Das sind nämlich auch durchaus Heranwachsende, die solche Straftaten begehen ähm, und dass wenigstens ein Teil dieses Geldes wieder auftaucht.
0: Ist das das, für mich als Nichtjuristen jetzt mal, was man auch dinglichen Arrest nennt? Ja. Fand ich immer lustig, dass man auch Dinge in Arrest nehmen kann. Ja. Also. Ja, Gelder. Taschenmesser. Fahrräder. Ja.
1: ja, also wir sichern ja sozusagen nur erstmal Geld, sagen da ist, besteht der Verdacht, dass irgendwie 10.000 Euro hinterzogen worden sind oder nicht hinterzogen, sondern ähm, er, er betrogen worden sind sozusagen und ähm, äh, wir sichern erstmal, dass die, wenn sie dann im Zweifel zurückgezahlt werden sollen, vielleicht auch noch da sind. Es ist aber natürlich so, dass die Strafverfolgung immer ein bisschen spät kommt ähm, und natürlich sind diese Gelder oft schon nicht mehr da. Und äh, ja, dann gucken wir ins Leere. Und das Zweite, was mir dauernd begegnet inzwischen tatsächlich, sind Ordnungswidrigkeitenverfahren. Ich bin auch OVI-Richterin, das heißt, ich verhandle auch Ordnungswidrigkeiten gegen junge Menschen. Ähm, und was jetzt ganz häufig ist, sind diese Corona-Verstöße. Also hast du nicht genug Abstand gehalten, bist mit einer zu großen Gruppe gelaufen. Ich habe ständig irgendwelche Jugendlichen, die auf irgendwelchen Spielplätzen rumgehangen haben, in der Zeit, in der die Spielplätze dicht waren und die dafür ganz ordentliche Bußgelder kriegen, und ähm, ja, das, da fangen die ersten Verfahren an. Ich habe gehört, in unserer Großstadt sind es schon an die 6.000 Verfahren, die da eingeleitet worden sind. Ich weiß nicht, wie viele Einsprüche insgesamt eingelegt worden sind, aber wir rechnen mit einer ganz erheblichen Anzahl an zusätzlichen Verfahren, die wir deshalb haben, weil diese Corona-Verstöße sind.
0: Was müssen die da so, also du kriegst ja nur die Dinge auf den Tisch, wo Einspruch erhoben wurde, ja. was müssen die da so zahlen?
1: Ähm, ich glaube, jetzt für so ein Spielplatzding zwischen 50 und 200 Euro und das erste Verfahren, was ich ähm, im Moment auf dem Tisch habe, sind 150 Euro. Und da schreibt auch, ich wollte eigentlich alles richtig machen und habe mich extra aus der Stadt rausbewegt. Ähm, ja, mit einem Freund zusammen, ja, sollte man nicht. Aber wir sind extra dahin gegangen, wo keine anderen Menschen waren. Und ähm, jetzt soll ich dafür 150 Euro bezahlen und so viel habe ich gar nicht, weil ich bin ja noch in der Ausbildung und was weiß ich was. Wer hat den denn da entdeckt? Die Polizeistreife gefahren. Also die, gerade in der Anfangszeit, als die Spielplätze dicht waren und als man so merkt, okay, da hält sich einfach gerade keine, keine Sau dran und alle denken ja, was soll der Quatsch denn, ähm, ist die Polizei ganz schön viel rumgefahren und hat die Leute meistens erst freundlich darauf aufmerksam gemacht, dass sie doch bitte woanders hingehen sollen oder dass sie Abstand halten sollen oder nicht zusammenlaufen sollen, aber irgendwann haben die halt auch angefangen Bußgelder zu schreiben. Und das sind ganz schön viele Verfahren, sind ja auch viele Menschen, die das einfach nicht einsehen und sagen, pass mal auf, wo ich mich bewege, darf ich selber entscheiden. Und ich lasse mir von niemandem vorschreiben, mit wie vielen Menschen ich mich draußen treffe. Das war schwer, dass, dass bei, bis das bei den Leuten angekommen ist. und irgendwann auch eine Ordnungswidrigkeit. Mhm. Keine Straftat, aber eine Ordnungswidrigkeit.
0: Noch was zu Corona, oder war das
1: Nee, das war es schon. Das heißt schon <lacht> Ich werde weiter berichten, wie diese Verfahren laufen. Es ist so ein bisschen. Man, man, ich habe so viel Verständnis dafür, dass Jugendliche Anfang April nicht mehr zur Schule durften und da gestanden haben und sich mit ihren Kumpels draußen getroffen haben und dass dann da so ein, so ein Flatter-Absperrband an einem Spielplatz ist und die sich da zusammen auf die Schaukel setzen und sich da unterhalten. Dafür hat man ja nicht wenig Verständnis, dass das so ist und dass das auch die die Ausweichmöglichkeit ist, die Jugendliche dann haben. Und ich finde es gar nicht so einfach, in diesem Verfahren zu entscheiden, weil man ja schon auch weiß, okay, also ähm, damit sich Menschen an diese Regeln halten, muss man es ja auch irgendwie durchdrücken. Ähm, und im individuellen Fall habe ich dann gar nicht, manchmal gar nicht so wenig Verständnis dafür, dass es so gelaufen ist. Also gerade, was ich eben erzählt habe, Menschen, die sich extra weit raus außerhalb der Stadt bewegen und sagen, haben wir uns da irgendwo in den Park gesetzt? damit wir uns unterhalten können und zwar draußen. und hm, ne, ja.
0: Bei uns in der Stadt ist es äh, schon vor Corona im Sommer durchaus üblich gewesen, ähm, in, in Stadtteilen, wo es eine relativ hohe ähm, bütchen kioskdichte kiosk gibt, sich da am Wochenende von Kiosk zu Kiosk zu trinken, also quasi dann Bier oder so zu kaufen und dann da ja. hinzustellen. Und jetzt ist es natürlich so, die Kneipen hatten lange zu, also es gab quasi die Bars, die Diskotheken, die Clubs, alles geschlossen, lange Zeit. Es gab also quasi keine Wochenendaktivitäten mhm. und was haben die natürlich gemacht? Die haben sich dann halt quasi von Bütchen zu Bütchen gesoffen, weil die ähm, relativ früh wieder aufmachen durften, zumindest wenn die so Fensterverkauf gemacht haben. Mhm. Und da gab es dann natürlich zusätzlich dazu, dass es dann zu den typischen, auch gerade jugendtypischen Straftaten gekommen sind, auch tausend Beschwerden der Anwohner, mhm. weil es halt natürlich laut war, dann Freitags, gerade Freitag, Samstags, weil sich quasi diese gesamte Kneipen-Club-Disco-Kultur irgendwie bei Wetter auf die Straße verlagert hat. Ja,
1: und die Leute alle, sitzen alle zu Hause und haben alle ihre Kinder zu Hause. Und ähm, die Alten haben sie eingeschlossen und sind nicht mehr rausgegangen und haben andere für sie einkaufen lassen und so. Und dann turnen da diese Jugendliche auf der Straße rum ja. und halten sich an gar nichts. Ja, das ähm, sorgt nicht nur für Erfreude, für ja.
0: Okay, gehen wir mal in das Thema für diese Sendung. Ähm, dieses Thema ja, das haben wir schon ganz lange auf dem Schirm, ne? Mhm. Aber wir haben uns da auch länger nicht so richtig rangetraut, weil es schwierig ist, das Thema ähm, hinreichend zu er oder erschöpfend zu behandeln und auch mit dem richtigen mit dem richtigen Tonfall und auch mit dem mit mit ja, klar zu machen, sozusagen, worum es hier eigentlich geht. Und bevor ich sage, was das Thema ist, habe ich ein Quiz für dich, Maria. Oh, oh. okay. Das ist aber eins von hinten durch die Brust ins Auge, was man gar nicht so richtig merkt, was das mit unserem heutigen Thema eigentlich zu tun hat. Okay. Ähm, und zwar sollst du was raten. Ähm, das, ist, das ist am Rande juristisch das Thema, aber du musst es jetzt auch nicht wissen ganz genau. Ich lese dir Aussagen vor und du musst sagen, wo die stehen beziehungsweise wo die herkommen. Ja, also ich mache es mal ganz einfach. Das weißt du. Keine, keine Sorge. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Grundgesetz. Genau. Und zwar? Artikel 1. Genau. Also, das ist Artikel 1 unseres Grundgesetzes. Und dann gibt es noch mehr. Und zwar, wo kommt das hier her? Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geist der Brüderlichkeit begegnen. Puh.
1: Menschenrechtskonvention.
0: Erklärung der Menschenrechte, Artikel 1 vom 10. Dezember 1948. Mhm. Genau, der Vereinten Nationen. Dann, wir halten diese Wahrheiten für ausgemacht, dass alle Menschen gleich erschaffen, dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten begabt wurden, worunter Leben, Freiheit und das Streben nach Glückseligkeit sind.
1: Mhm.
0: Ja, rate mal.
1: Auch irgend Vertrag ein einige Ja,
0: genau. Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von ah, 1776. Von nach Glück, ne? Ja, mhm. genau. Ähm, Die Menschen werden frei und gleich an Rechten geboren und bleiben es. Das ist der erste Satz von was? Also dann kommt noch, gesellschaftliche Unterschiede dürfen nur im allgemeinen Nutzen begründet sein. Weißt du, wo das herkommt? Mhm. Kommt aber genau aus der gleichen Ecke. Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte. Ähm, von der französischen Nationalversammlung im Rahmen der französischen Revolution verkündet 1789.
1: Wir arbeiten uns von vorne nach hinten durch, ja.
0: Ich habe das nur deshalb aufgelistet und ähm, fand das wichtig. Das sind halt alles Artikel aus verschiedenen sehr grundsätzlichen ähm, ähm, Vertragswerken beziehungsweise ja, Verfassungswerken. Ähm, da steht nie die Würde des Bürgers oder alle Bürger eines Staates sind frei an gleich an Rechten oder so. Mhm. Es steht also nie da, dass zum Beispiel Frankreich oder die USA diese davon ausgehen, dass diese Dinge, die sie da aufgeschrieben haben, nur für US-Bürger oder für mhm. Franzosen oder von mir aus bei uns für Deutsche gelten. Da steht immer die Würde des Menschen. Alle Menschen sind gleich und frei an Rechten und so. Mhm. Und das fand ich deshalb wichtig, weil das für das Thema, worüber wir jetzt sprechen, durchaus eine Rolle spielt. Denn wir wollen über ähm, Migrations, ähm, migrationsabhängige oder mit migrationsverbundene Kriminalität oder, kürzer gesagt, nicht ganz politisch korrekt, Ausländerkriminalität sprechen. Mhm. Denn wir reden also von einer Gruppe von Menschen, die aufgrund ihres äh, Aufenthaltsstatus in der Bundesrepublik nicht mit allen Bürgerrechten in der Regel ausgestatt, ausgestattet sind, mhm. aber trotzdem natürlich Menschen sind. Und deshalb in diese grundsätzlichen Definitionen, ich habe jetzt die EU-Menschenrechtskonvention hier jetzt nicht aufge, aufgelistet. Aber das
1: klingt fast gleich laut. Ne? Mhm.
0: Immer reinfallen. Das heißt selbst wenn wir sagen, dass jemand quasi nicht Wahlrecht in Deutschland hat, was ein Bürgerrecht ist und kein Menschenrecht, mhm. ist es trotzdem so, dass der Staat natürlich verpflichtet ist, ihn oder sie äh, in bestimmten Grundrechten zu schützen und die auch zu gewährleisten und ganz unabhängig vom jeweiligen Aufenthaltsstatus, selbst wenn diese Person möglicherweise komplett illegal in unserem Land ist. Mhm. Und das, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich, und damit bringe ich jetzt die Schleife zurück, deshalb sagen, weil das auch der Geist ist, mit dem wir über Ausländerkriminalität reden wollen. Wir wollen nämlich über Dinge reden, die ähm, sicherlich problematisch sind und wo möglicherweise wir auch Dinge sagen werden wie, naja, es gibt schon ein Problem, mit der Kriminalität bestimmter äh, von Ausländern in bestimmten Bereichen. Mhm. Aber das heißt lange nicht, dass wir in irgendeiner Form versuchen zu diskriminieren oder dass wir versuchen zu sagen, das bedeutet, dass die weniger Rechte haben als deutsche Staatsbürger, sondern dass wir verdammt nochmal alle Menschen sind und dass wir uns nur das Recht herausnehmen, Probleme vielleicht anzusprechen, die bestimmte Gruppen oder Einzelmenschen mehr betreffen als andere.
1: Und es ist deshalb so wichtig und deshalb kauen wir auch so lange auf diesem Thema schon rum, weil es ja einen ganz großen Anteil in der politischen Diskussion ausmacht und weil es auch einen nicht unerheblichen Anteil in meiner täglichen Arbeit ausmacht. Und ähm, das wegzuignorieren und zu sagen, nee, nur weil es ein Tanz auf dem Vulkan ist sprachlich ähm, und weil man sich ständig in, 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 zwischen zwei Grenzen bewegt, die, die schwierig zu definieren sind. Nur deshalb darüber nicht zu reden, ist ja eigentlich feige. Und deshalb ähm, wollen wir uns dieses Themas auch annehmen. Und ich habe auch kleine Fälle dazu mitgebracht, die vielleicht etwas mehr verdeutlichen, wo die Problemlagen sind oder wo sie mir begegnen, damit ihr das nachvollziehen könnt.
0: Ich ähm, möchte noch ganz kurz etwas dazu erzählen, wie ich als blöder Medienwissenschaftler eigentlich zu diesem Thema gekommen bin, weil es vielleicht eine ganz interessante Geschichte ist. Mhm. Ähm, ich habe irgendwann 2003, glaube ich, Diplom gemacht und hatte da keinen Job, hatte dann aber plötzlich doch sehr schnell einen Job. Und zwar bei einem ähm, kriminologischen Forschungsinstitut. Und da habe ich dann halt so meinen Medienkram gemacht mit so relativ spezieller Kriminalitätsperspektive. Und da hatte ich dann irgendwann einen kleinen Leerlauf, man wartete auf einen Forschungsantrag und auf einmal hieß es ähm, von meinem damaligen Chef, Professor Christian Pfeiffer, ja, äh, wir hätten da eine Anfrage vom sogenannten Sachverständigenrat für Zuwanderung und Integration der Bundesregierung, eine Expertise zur sogenannten Ausländerkriminalität zu schreiben. Und er hätte da jetzt keinen und ob ich das nicht machen wollen würde. Also nicht alleine, er hat da mitgemacht und so, aber auch. Mhm. Und dann habe ich halt gesagt, naja, ich wollte halt irgendwie auch meinen Job nicht verlieren, weil, wie gesagt, ich musste halt warten, bis dieser Antrag dann durchkommt oder auch nicht und war froh, wenn ich Geld verdiene. Äh, ja, <lacht> klar. Und dann habe ich mich da eingelesen. Und diese Forschungsliteratur war zu diesem Zeitpunkt schon relativ groß, aber vor allen Dingen habe ich halt gemerkt, es ist, wie genau wie du gesagt hast, tatsächlich ein Tanz auf dem Vulkan. Weil halt alle gesagt haben, alle, allein schon die, diese, sprachliche, diese sprachliche Definition Ausländerkriminalität ja, ist aus verschiedensten Gründen sehr problematisch. Mhm. Und dann saß ich da, der kleine Matthias, mit einem Diplom in Medienwissenschaften und musste da sozusagen Grund reinbringen. Und musste das vorbereiten und musste da auch Texte zu schreiben Und ich bin daran tatsächlich, das kann Maria bestätigen, äh, ich bin darüber wirklich schwer erkrankt. Und zwar nicht so im Kopf, so von wegen, oh, ich schaff das nicht, sondern ich bin nicht krank geworden, mhm. weil ich das nicht gepackt habe. Und dann hat das alles gut geklappt am Ende, weil auch alle Kollegen mit eingesprungen sind und so und alle gesagt haben, ja, ist kein Problem. Aber ich wollte nur sagen das ist halt wirklich ein Problem, über Migrantenkriminalität oder wie auch immer ihr das nennt, zu reden, ohne dass es wirklich falsch oder zu kurz gesprungen ist. Und ich fand das ganz interessant. Ich habe mir dieses kleine Büchlein, was wir dann darüber geschrieben haben, nochmal rausgeholt. Dieser Sachverständigenrat für Zuwanderung und Integration hieß damals auch Süßmutkommission. Weil Rita Süßmuth, die damals ähm, schon ähm, eher so eine Elder States Lady war, quasi nochmal von der Regierung Schröder-Fischer zurückberufen wurde, um diesen äh, Rat zu leiten. Und ähm, für die, die haben wir dann getroffen. Und da haben wir dann schon geschrieben, so ein Vorwort. Ähm, Bewusst hat die Kommission dabei den Begriff der Ausländerkriminalität vermieden. Also offiziell hieß es tatsächlich nicht so. Das erscheint schon deshalb sinnvoll, weil zu den Migranten auch die Aussiedler aus der früheren Sowjetunion und anderen osteuropäischen Staaten äh, zählen, die gleichzeitig mit einer Anerkennung als Aussiedler den deutschen Pass erhalten. Aber auch der denkbare Ersatzbegriff der Migrantenkriminalität ist von der Kommission bewusst nicht gewählt worden. Wir begrüßen diese Entscheidung weil damit die Assoziation vermieden wird, mit der Zuwanderung von Menschen aus dem Ausland sei gleichsam automatisch eine spezifische Kriminalitätsbedrohung der einheimischen Bevölkerung verbunden. Das mhm. war sozusagen der erste Absatz, den wir da gleich reingeschrieben haben. Und ich kann mich auch erinnern, dass ich den vor allen Dingen dann äh, vorformuliert habe. Und wir wollten das wirklich klar machen. Es geht jetzt nicht darum zu sagen, Ausländer sind aufgrund ihrer Eigenschaft als Ausländer hm. in spezifischer Weise besonders kriminell. Und ähm, so ging das dann in diesem ganzen Bericht weiter. Ähm, nur damit ihr wisst, sozusagen, das hat mich relativ früh schon in meiner wissenschaftlichen Karriere äh, begleitet, ähm, dieses Thema oder beschäftigt dieses Thema. Und es ist tatsächlich immer noch. Auch deshalb schwierig, weil man immer wieder auch die Sorge haben muss, dass man von bestimmten extremen Idioten auf der politischen Rechten äh, instrumentalisiert wird. Die haben doch auch gesagt, es gibt da Probleme und dann muss man sich da Rechtfertigung sagen, Moment, so haben wir das nicht gesagt. Und auf der anderen Seite wird einem auch immer mal wieder von der politischen liberalen Seite und politischen Linken vorgeworfen, man würde hier Ausländerhass schüren, wenn man Probleme anspricht. Hm. Und das ist wirklich keine dankbare Aufgabe, denn wer sich mit dem Thema beschäftigt, wird immer von einer oder sogar beider beiden Seiten angefeindet. Es ist unglaublich schwer, da wissenschaftlich und auch, ähm, ja, auch rechtspolitisch Grund reinzubringen.
1: Nun machen wir hier ja zum Glück einen Podcast und schreiben keine kleinen Bücher. <lacht> <lacht> ähm, was aber natürlich auch beinhaltet, und das müsst ihr uns so ein bisschen nachsehen, ähm, dass manche Sachen ein bisschen holzschnittartig sind. Ne? Also wir reden jetzt hier über Ausländerkriminalität in dem Wissen, dass das ein, ein, ein Ausdruck ist, den man auch glücklicher wählen könnte, der aber ähm, jedes Mal schwierig und kompliziert zu umschreiben, was man denn eigentlich meint, ähm, nicht gut sendbar ist und für euch nicht gut zu verstehen ist. Ihr wisst, was wir meinen, wenn wir Ausländerkriminalität sagen und es ist auch nicht in keinster Weise, wenn wir ähm, etwas ähm, so formulieren, dass es ein bisschen alcohol ist, ähm, ist, ich gemeint.
0: Genau, ich habe dann damals ähm, in meiner Recherche das erste Mal, das weiß ich noch ganz genau, den Begriff Migrationshintergrund gelernt. Das, musste, <lacht> das kannte ich damals nicht. <lacht> Menschen mit Migrationshintergrund. Inzwischen ist auch schon wieder dieser Begriff so ein bisschen out. Ich fand den aber viel besser, weil es natürlich jede Menge Menschen gibt, die äh, aussehen, als seien sie vielleicht Türken oder Araber, aber es sind halt ganz normale Deutsche, sind hier auch geboren, aber haben vielleicht Eltern oder auch nur Großeltern, die irgendwann mal aus irgendeinem Land nach Deutschland gekommen sind. Mhm. Aber natürlich sind es Deutsche. Mhm. So Und dann habe ich, das war, ich wusste nicht, wie schreibe ich über diese Menschen, denn natürlich sind es Deutsche. Aber ich wollte halt schreiben, ja, aber die haben ja, vielleicht Eltern aus der Türkei und so. Und die haben ja spezifische Bedingungen, unter denen sie hier ja trotzdem groß werden. Was schreibe ich da? Das sind mm. ja keine Türken oder Araber oder sonst was. Mm. Und da fand ich Migrationshintergrund damals, weiß ich noch, ein super Kniff.
1: <lacht> Heute so ein bisschen altbacken, aber na gut. Tja, wenn, wenn ich so darüber nachdenke, du bist der Statistiker von uns beiden, du hast dazu gearbeitet, ähm, aber ich führe kein Buch über meine Fälle. Ich kann nur Richten, was mein Gefühl sagt, also Gefühl im positiven Sinne, was ich so, wenn ich so Resümee passiere, was ziehe, was in den letzten, im letzten halben Jahr passiert ist, dann kann ich sagen, dass ich etwa genauso viele Deutsche angeklagt habe, Angeklagte vor Gericht habe, wie junge Menschen mit Migrationshintergrund oder junge Menschen, die erst vor kurzem aus dem Ausland gekommen sind, wie zum Beispiel Flüchtlinge. Kommt das ungefähr mit den Statistiken hin, Matthias? Oder was also, sagt denn das eigentlich?
0: Naja, es sagt, ähm, es klingt ja erstmal so alles in Ordnung, wenn man sich jetzt überlegt, dass natürlich Menschen mit Migrationshintergrund ähm, mit deutschem Pass oder auch dann ohne deutschen Pass ähm, deutlich weniger als die Hälfte der Bevölkerung ausmachen, heißt das im Umkehrschluss natürlich schon, dass es offensichtlich, zumindest was das Erscheinen vor deinem Richterstuhl, Richterinnenstuhl angeht, eine überproportionale äh, ein überproportionaler Anteil von Ausländer*innen oder äh, Leuten mit Migrationshintergrund ist.
1: Hm. Wir sind uns hier einig, und das hast du ja vorher auch gesagt, dass die Annahme Kriminalität sei genetisch, religiös, kulturell veranlagt Schwachsinn ist. Darüber sind wir uns hier halbwegs einig, ne? Wie kommt es denn dann dazu, dass man sowas wenn das auch statistisch stimmt, feststellt.
0: Das hat ganz, ganz verschiedene Gründe. Also ich sage dir erstmal einen Grund, der inzwischen wahrscheinlich nicht keine Rolle mehr spielt. Also es gab zwischendurch mal eine These, die gesagt hat, ähm, dass äh, Leute mit Migrationshintergrund, besonders mit einem Aufenthaltsstatus oder mit einem Pass, der nicht, wo nicht Deutsch drin steht, dass die häufiger eine Anklage und damit auch ein meist ein Gerichtsverfahren kriegen, als eine Vergleichsgruppe von Leuten mit deutschem Pass. Mhm. ja ähm, Unabhängig davon, wie häufig die angezeigt wurden, also einfach nur die Entscheidung der Staatsanwaltschaft, daraus machen wir jetzt eine Anklage und das wird dann auch vor Gericht in der Regel eröffnet. Das war früher, und das habe ich nochmal in unserem Buch nachgelesen, das war auch bis Ende der 90er Jahre, war das so.
1: Und das ist nicht mehr so? Nee.
0: Also äh, zumindest war das Anfang der 2000er Jahre nicht mehr so, da habe ich das verfolgt. Und wahrscheinlich ist das immer noch so, dass das offensichtlich zumindest justiziell keine Rolle mehr spielt. Aber polizeilich spielt der Aufenthaltsstatus schon eine gewisse Rolle, und zwar aus verschiedensten Gründen. Jetzt ähm, fangen wir mal mit ähm, dem an, was ähm, ganz offensichtlich ist. Wir haben ja auch eine Menge juristische Hörer oder juristisch beschlagene Hörerinnen da draußen. Wenn wir mal uns das Risiko angucken, eine Straftat zu begehen, dann können wir im Prinzip alle Paragraphen des Strafgesetzbuches und sonstiger Gesetzbücher, wo strafrechtliche Sanktionen stehen, mal angucken und sagen, wie groß ist eigentlich das Risiko, dass ich davon betroffen werde? Und jetzt gibt es natürlich Gesetze in Deutschland, die können mich alleine, weil ich ein Deutsch im Pass stehen habe oder im Personalausweis per Definition gar nicht betreffen. Das bedeutet, es gibt halt äh, Gesetze in Deutschland, ich habe es auch mal ein paar hier mitgebracht, ähm, die, die, gibt, die gelten halt nur für Leute mit einem Aufenthaltsstatus hier, der nicht durch Passdeutsch begründet mhm. ist und da gibt es als allererstes das Aufenthaltsgesetz, ja, das ist halt das, was alle Menschen betrifft, die hier in Deutschland sich auf, äh, aufhalten aber offenbar nicht deutsch sind. Hm. So, früher hieß das Ausländergesetz, jetzt heißt es Aufenthaltsgesetz. Und da gibt es auch ein paar Strafnormen da drin.
1: 95 zum Beispiel, ne? Hm. Ja.
0: Ähm, da geht es meistens, oder da geht es darum, was passiert eigentlich, wenn ich bestimmte Auflagen in diesem Aufenthaltsgesetz, also wo darf ich mich zum Beispiel in Deutschland bewegen? Hm. Wo muss ich mich wann melden, wenn ich in Deutschland bin, um diesen Aufenthaltsstatus zu bekräftigen, zu verlängern. Welche so.
1: Angaben muss ich machen gegenüber dem deutschen Staat? Müssen die vollständig sein? Wann muss ich wohin reisen? Muss ich ausreisen? Darf ich nicht einreisen? Das sind die Sachen, die da geregelt sind. ja.
0: Genau. Also ähm, das ist das das Aufenthaltsgesetz ist sozusagen das eine, was ähm, im was halt nur für Ausländer gilt. Und das zweite große Ding ist halt das Asylgesetz, das bis vor einigen Jahren Asylverfahrensgesetz hieß. Mhm. Auch da stehen halt einige Normen drin, wo es dann auch bestimmte Strafen
1: gibt, wenn man sich nicht an diese Normen hält. Ja, und das sind, natürlich sind das in meinem Portfolio der Dinge, die so vorkommen, ähm, ist das nur ein kleiner Teil. Ne, man denkt ja bei Strafrecht immer nur an Mord, Totschlag, Körperverletzung, Sachbeschädigung, Diebstahl äh, und, ähm, und natürlich ist das nur ein kleiner Teil, aber es ist mengenmäßig gar nicht so wenig, wenn ihr euch denkt, dass jeder Ausländer, der nach Deutschland einreist, aber aus irgendwelchen Gründen eine Verfügung hat, dass er nicht einreisen darf, also weil er schon mal ausgewiesen worden ist, weil er schon mal äh, ausgereist ist und weil er eine Sperrverfügung hat, dass er nicht wiederkommen darf, automatisch in dem Moment, in dem er versucht einzureisen, eine Straftat begeht, dann sind das ganz schön viele Straftaten.
0: Ja, und seit so ein paar Jahren gibt es dann auch noch das... Oh, ich ich überlege gerade, wie es heißt, das Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz, ja. wenn ich den Begriff richtig habe, äh, das ist eben nach 2015 irgendwann gekommen, weil natürlich die Bundesländer und der Bund und alle Kommunen total überfordert waren mit der Anzahl von Anträgen ähm, auf Asyl oder oder mhm. oder zumindest subsidiären Schutz und so weiter. Und ähm, dann haben die ähm, quasi ein Gesetz gemacht, wie Gerhard Schröder mal das immer genannt hat, haben ein Gesetz gemacht, äh, dass das Ganze äh, beschleunigt. Also entweder haben sie die Fristen einfach verlängert, weil natürlich eigentlich jeder Mann, jede Frau äh, recht hat, zu einem bestimmten, nach einer bestimmten Frist irgendwie zu, zu wissen, äh, wie ist denn das jetzt mit meinem mit meinem Verfahren wird hm. das jetzt angenommen oder nicht? Ich glaube, Sie haben einfach ein paar Fristen verlängert. Sie haben aber auch ein paar Dinge einfach erleichtert für die Behörden, ähm, ähm, die zu machen, damit es einfach unbürokratischer manchmal geht. Ist aber auch viel kritisiert worden. Und in diesem Ding stand halt auch drin, dass das Asylverfahrensgesetz jetzt nicht mehr Asylverf Asylverfahrensgesetz heißt, sondern Asylgesetz. Hm. So. Also
1: ich will auch dazu sagen, ich habe das natürlich ganz oft gar nicht vor Gericht. Denn wenn jemand versucht, hier einzureisen, ähm, der gar nicht mehr einreisen darf, dann wird er ja nicht die Straftat an der Grenze aufgenommen, dass er versucht hat einzureisen oder eingereist ist, bis kurz hinter die Grenze gekommen ist und dass sie ihn irgendwie 100 Meter hinter der Grenze wieder weggeschickt haben, sondern sie schicken ihn ja gleich wieder weg. Das heißt, dass es soweit käme, dass er vor Gericht dann bei mir verhandelt würde, soweit kommt es ja gar nicht, weil er bleibt ja gar nicht so lange im Land, bis es verhandelt wird. gleichwohl wird die Straftat aufgenommen und geht auch in unsere Statistik ein, was ganz schön viele Fälle sind.
0: Mhm. Genau, da kommen wir nämlich jetzt auch schon zu, den, ähm, zu dem zweiten
1: Teil. Achso, was denn? Nein, ich würde noch gerne einen Fall dazu erzählen. Achso, äh, dann erzähl erst den Fall. <lacht> Also, ich habe einen kleinen Fall zu dem genau diesem Thema mitgebracht, ähm, damit ihr seht, dass das auch praktische Anwendung hat und, ähm, und bei uns praktisch vorkommt. Ich habe gerade gesagt, diese Einreise-Dinge nicht, aber das sind halt mengenmäßig gar nicht so wenig. Und mein Fall, den ich dazu erzähle, der heißt Badu. Und am Anfang meiner Tätigkeit im Staatsdienst, da war ich Jugendstaatsanwältin, bevor ich Jugendrichterin wurde. Und als Jugendstaatsanwältin, da war ich in einer, habe ich glaube ich schon mal in der Mordfolge erzählt, in einer kleinen Staatsanwaltschaft eines großen ländlichen Bezirkes. Und an einem Verhandlungstag in einem sehr kleinen Gericht in der Mitte von nirgendwo kam Badu als Angeklagter. Er war damals 20 Jahre alt und er war als Flüchtling aus Ghana gekommen. Und ich hatte ihn angeklagt, weil er gegen das Aufenthaltsgesetz verstoßen hatte nagel mich jetzt nicht fest, ich kriege das nicht mehr voreinander, was damals geltendes Ausländerrecht war. Also welche Paragraphen das nur damals waren, gegen die er da verstoßen hat. Aber es war so, er hatte die Auflage, sich im ländlichen Bezirk dieser Stadt aufzuhalten. Und das hat er nicht gemacht. Er ist nämlich ins nächste Bundesland gefahren mit der Bahn und ist da irgendwo aufgegriffen worden in der nächsten Großstadt. Und ist da kontrolliert worden. Als sie ihn dann vor Gericht gefragt haben, warum er das getan hat, hat er erzählt... Er würde neben Englisch, das ist die Amtssprache in Ghana, wird aber nicht von vielen oder nicht besonders gut gesprochen, die ghanaische Sprache Dangme sprechen. Und er habe unbedingt mit einem Rechtsanwalt über sein Asylverfahren sprechen wollen. Und weil er so viel besser Dangme als Englisch sprechen würde, habe er einen Übersetzer für Dangme gebraucht, um vernünftig mit seinem Anwalt zu sprechen. Und in der Großstadt oder in der Stadt, in der unsere Staatsanwaltschaft war und er lebte, gab es keinen Übersetzer für Dangme weil das einfach eine Sprache ist, die gar nicht so doll häufig ist oder in Deutschland nicht so häufig ist und Übersetzer rar sind in dem Bereich. Also hat er sich erkundigt, wo der nächste Übersetzer für diese Sprache ist und ist in deshalb aus dem Bundesland ausgereist, um mit diesem Übersetzer gemeinsam zum Rechtsanwalt gehen zu können, um dann auch vernünftig mit dem versprechen zu können, was sind denn meine Möglichkeiten und wie kann ich hier weitermachen mit meinem Asylverfahren. Wir haben das dann im Prozess gegoogelt, daran kann ich mich noch erinnern, dass die Richterin das eingegeben hat, die, die Übersetzer und in die Übersetzerlisten unseres Bundeslandes geguckt hat ähm, und wir festgestellt haben, das stimmt, was er sagt, ein Übersetzer für Dangme gab es in unserem ganzen Bundesland nicht. Ähm, das mag inzwischen auch anders sein mit der Flüchtlingswelle 2015, aber ähm, das ist auf jeden Fall ähm, in dem damaligen Zeitpunkt so gewesen. Darf ich
0: kurz nur einhaken? Das ist auch inzwischen deshalb nicht mehr so problematisch, weil es ja sowas wie Skype und so gibt. Also ich kann mich erinnern, dass in so einem Feldversuch, wo ich mal hier in der Kommune äh, so Videochat und sowas versucht habe, einzubinden, einzuführen, auch als Fortbildungsteil, da äh, sagten die, wir wollen das dringend, und zwar gar nicht wegen ihrer Fortbildungsidee, ja, ist ganz nett und so, aber wir wollen dass Skype-Verbindungen zu Übersetzern von äh, seltenen Sprachen möglich ja, ja. sind, weil weil das dürfen wir bisher nicht, aber wir kommen an diese Leute nicht dran, denn die sitzen da irgendwo 200, Met 200 Kilometer weit weg und sind dick beschäftigt und wir haben halt hier Menschen, die brauchen das aber, mhm. so und darum ist das inzwischen leider ein äh, bisschen besser geworden, weil das teilweise
1: inzwischen bei denen etabliert und auch erlaubt ist. Ja, also nachdem wir festgestellt haben, okay, er hatte wirklich einen Grund, in ein anderes Bundesland zu reisen, äh, weil es das bei uns nicht gab, habe ich zu ihm gesagt, warum haben sie denn keine Genehmigung beantragt? Die bekommt man doch von der Ausländerbehörde, wenn man einen Grund hat, dass man seinen Aufenthalt kurzfristig ändert. Also, dass man nicht nur in der Stadt X bleibt, sondern mal einmal für einen Tag wegfährt, um einen Übersetzer in seine eigene Sprache zu sprechen. Und da sagt er, ja, das habe ich versucht. Aber die Ausstellung dieser Genehmigung, ich bin zum Ausländeramt gegangen und habe gesagt, ich brauche eine Genehmigung und in eine andere Stadt, anderes Bundesland. Ähm, dann haben die auch gesagt, alles klar, stellen wir die aus, kostet 12 Euro. Und dann habe ich ihn gefragt, wo denn das Problem sei. Und dann hat er gesagt, nee, das Problem ist, ich verfüge über keinerlei Bargeld. Ich bin Asylbewerber und die, der Bezirk, in dem ich mich aufhalte, der stellt mir einen, einen Wohnraum zur Verfügung und ansonsten bekomme ich Essensmarken, mit denen ich Lebensmittel kaufen kann und Drogeriemarken, mit denen ich in einer Drogerie sonstige Dinge kaufen kann, die ich beim Essen in, in einem Supermarkt nicht bekomme. Aber ich habe keinen einzigen Cent Bargeld, mit dem ich diese 12 Euro für diese Ausnahmegenehmigung bezahlen dürfte oder könnte, denn ich darf ja auch nicht arbeiten. Und das war ein echter Schildbürgerstreich, also ähm, dass ein Ausländer für eine Genehmigung Bargeld bezahlen soll, über das er legal gar nicht verfügen darf. Ist das immer noch so? Nein, also es ist dann so, wir haben das Verfahren damals eingestellt gegen ihn, weil das echt albern war und ich habe mich dann beim Ausländeramt über diese Handhabung beschwert, das ist vielleicht auch nur eine lokale Handhabung gewesen weil so Ausländerbehörden, das sind ja das sind ja Behörden, da kostet ja jeder Wisch was. Ne? Wenn du irgendwo hm. eine Bescheinigung für irgendwas haben willst, dass du hier wohnst oder dass deine Straße ans Kanalnetz angeschlossen ist oder sonst was, kostet ja jede Bescheinigung irgendwie Geld. Und das war bei denen auch so. Und da hat sich einfach kein Mensch Gedanken darum gemacht, dass Ausnahmegenehmigungen mit Geld zu bezahlen für Menschen, die legal nicht über Geld verfügen dürfen, jetzt echt mal eine blöde Idee ist. Und ich habe mich dann beim Ausländeramt beschwert, und ein Vierteljahr später bekam ich dann die Mitteilung, dass in begründeten Fällen die Ausnahmegenehmigung jetzt kostenfrei erteilt wird. Ja. Aber man sitzt vor Gericht und denkt, was für ein Quatsch? Ne? Eine, eine Straftat, die derjenige, der, der hat ja nichts Böses gemacht. Es geht bei diesen Aufenthaltsverstößen darum, dass der deutsche Staat im Auge behalten will, wo sich die Menschen eigentlich aufhalten, bei denen noch nicht geklärt ist, ob sie sich dauerhaft in Deutschland aufhalten dürfen oder nicht. Okay, so weit, so gut. Aber dass sich in einem Land, in dem es normalerweise Freizügigkeit gibt und Menschen sich von A nach B bewegen und sich auch von A nach B bewegen müssen, um bestimmte Dinge zu erreichen, dass man da auch über, über, ja, über eine Ausnahmeregelungen verfügen muss, das war da irgendwie noch nicht so ganz klar. Ja. Tja Und natürlich erhöht das die Kriminalitätsbelastung bei Ausländern, wenn es Straftaten gibt, die man als Deutscher gar nicht begehen kann, aber als Ausländer begehen kann, wie dieses hier.
0: Und Stichwort Ausländeramt muss man ja auch dazu sagen, ähm, das ist auch ein Problem, die hatten ja natürlich, also jetzt in den letzten Jahren haben die ja auch natürlich auch richtig viel zu viel zu tun gehabt, so, aber ähm, man muss auch sagen, die haben natürlich auch das Problem, dass politisch jahrzehntelang gewollt war, dass sie eigentlich keine Ausländer am Ämter sind, sondern Ausländer oder, ich sag mal vorsichtiger, Einwanderungsverhinderungsämter waren. Also der Spirit, mit dem da gearbeitet wurde, war ja nicht, Ausländern einen Service zu bieten, wie sie unter den hier geltenden Gesetzen in diesem Land leben können, sondern Möglichkeiten zu so finden, die wieder loszuwerden. Ja. Denn ich, ich kann mich erinnern, das war ja auch damals, als wir für diese Zuwanderungskommission da tätig waren, das, das werden die meisten nicht mehr wissen. Da gab es das erste Mal diese Idee einer sogenannten Blue Card, so ähnlich wie in Amerika.
1: Die Green Card, ne? Mhm.
0: Genau, also, ähm, also in Amerika gibt es die Green Card und wir wollten hier halt so eine Art Green Card für Deutschland oder später dann die Blue Card für Europa. Die gab es dann ja auch irgendwann äh, haben. Und das war komplett neu. Das war etwas Dagegen sind auch die konservativen Parteien hier in Deutschland Sturm gelaufen, überhaupt zu sagen, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist. Mhm. Wir haben selbst jetzt im Jahr 2020 noch kein allgemeingültiges Einwanderungsgesetz. Wir haben jetzt seit einem Jahr, glaube ich, ein Gesetz äh, zur Einwanderung äh, qualifizierter K Fachkräfte oder wie das heißt. Aber ansonsten haben wir halt ist Einwanderung einfach nicht politisch gewollt. Und es, es wurde Ewigkeiten darüber gestritten. Und die Ausländerämter wurden halt auch jahrzehntelang in diesem Spirit erzogen, ihre Arbeit zu machen.
1: Ich muss dabei daran denken, wenn du das so sagst, dass du ja mal eine Zeit lang ähm, eine eigene Firma hattest, die in Berlin gearbeitet also hat. ich habe die immer noch, aber ich ja, bin da ein bisschen... ein bisschen raus, aber die in Berlin gearbeitet hat oder immer noch in Berlin arbeitet, mit ganz vielen sehr qualifizierten Fachkräften aus überall her aus der Welt. Ähm, ja, also von irgendwelchen Menschen, äh, die ähm, vor allen Dingen programmieren können, wenn ich das richtig sehe und aus, ähm, aus allen Teilen dieser Erde kommen ja. und mit denen du in Berlin im Ausländeramt regelmäßig auf der Matte standst, um zu versuchen, dass die vorübergehend bleiben, vorübergehend arbeiten können, bis dann geklärt ist, wie sie arbeiten können. Und da ist der Matthias jedes Mal so frustriert nach Hause gekommen und hat gesagt, die hätten ohne mich da wirklich keine Chance, weil die im Ausländeramt in Berlin, in der deutschen Hauptstadt, kein Wort Englisch sprechen. Also Meine Ausländer sprechen alle hervorragend Englisch, egal aus welcher Ecke der Erde sie kommen, aber das Ausländeramt in Berlin spricht leider kein also Englisch. Also man muss
0: dazu sagen, inzwischen hat sich das ein bisschen geändert, aber tatsächlich hatten wir Leute, die haben, ich weiß nicht, ob sie es nicht konnten, auf jeden Fall wollten sie es nicht. Und ich war so froh, als ich irgendwann mal, auf eine junge Sachbearbeiterin mit türkischem Hintergrund getroffen bin, die ganz hervorragendes Englisch sprach. Und ich denke mal auch türkisch. Auf jeden Fall, er hatte die einen türkischen Namen. Das konnte man, konnte man lesen. Und ich dachte so, ja... Zum Glück.
1: Ja, aber ich meine, das ist ja schon die Frage des Spirit. Wenn man, wenn man prüfen will, ob jemand bleiben darf, ob jemand qualifiziert genug ist, ob jemand genug Geld verdient, um zu bleiben, wenn es jetzt um Arbeitskräfte geht, ne? Dann nicht um Asylverfahren oder Flüchtlingsverfahren dann, dann braucht man doch ein Ausländeramt, was gewillt ist, sich mit den Leuten auch auseinanderzusetzen und zu sagen, komm du erstmal hier hin und wenn du irgendwas von uns willst, musst du übrigens Deutsch mit uns reden. Das ist schon eine schlanke Ansage.
0: Die haben natürlich das Problem, es muss man ganz klar sagen, es gibt auch eine Menge Leute, die ähm, versuchen, auf jeden Fall das Maximale rauszuholen, auch zu bescheißen und so. Insofern werden halt dann häufig diese Sachbearbeiter auch sehr schnell zu misstrauischen Menschen, in Anführungsstrichen, erzogen. Das war das eine. Und das andere war, dass die erst ganz langsam angefangen haben, quasi diese Sachbearbeitung von diesen Hochqualifizierten zu trennen vom Rest, weißt mm. du? Äh, man ist ja, da manchmal halt mit Leuten zusammengekommen, die hatten hatten halt immer das Gefühl, ich muss hier den Ansatzpunkt finden, warum du mich gerade bescheißen willst.
1: Also irgendwann müssen wir darüber noch mal reden, aber ich habe ähnliche Erfahrungen mit dem, äh, mit dem Arbeitsamt gemacht, dass ich immer gedacht habe, wenn ich da stand oh mein,
0: Arbeitsagentur? Ja,
1: oh mein Gott wie machen das bloß Menschen, die kein Abi und zwei Staatsexamen haben und sich doch durchsetzen können, da irgendwann stehen und sagen, pass mal auf, du kannst ja mir Fragen stellen, aber hör auf, mich so scheiße zu behandeln. Ja, ähm, ja. aber das ist ein, ein grundsätzliches Problem mit unseren Ämtern und ähm, ja, nicht ganz leicht.
0: Apropos scheiße behandeln, wir kommen jetzt mal zu einem weiteren Grund äh, einer höheren Kriminalitätsbelastung von Leuten mit nicht-deutschem Pass. Mhm. Ähm, das ist ja in der Regel damit verbunden, dass die Deutsch nicht als Muttersprache haben. So. Mhm. Ähm, oder dass sie und oder dass sie auch äh, nicht deutsch aussehen, was auch immer das dann ist. Ja, also die einige Zyniker sagen, es gibt halt die Biodeutschen, na, also die richtigen und alle anderen. Und die sehen halt nicht. Übrigens ein Scheißbegriff, ja, wenn du ich mich weiß, fragst. Äh, äh, und die sehen halt nicht Biodeutsch aus. Und ähm, das hat dann äh, in der Konsequenz häufig mit dem Anzeigeverhalten zu tun, nämlich, dass äh, wenn sozusagen ähm, Leute in eine Straftat verwickelt sind und egal ist jetzt, wer der Täter und wer der Opfer ist, wenn die nicht miteinander kommunizieren können, über das, was passiert ist und sich vielleicht gütlich einigen können oder das Gefühl haben, sie könnten nicht kommunizieren, weil der andere so komisch aussieht und nicht perfektes Deutsch spricht, dann ist es so, dass ähm, viele informale Ansätze, so eine kleine Straftat sozusagen zu regeln, ähm, einfach scheitern, weil die Leute äh, nicht darüber sprechen können oder es gar nicht erst versuchen
1: ja, es gibt zwei, zwei Dimensionen dieses Problems, ja. äh, der Anzeigebereitschaft ne, oder der Weiterverfolgungsbereitschaft oder Erfordernis und ich habe auch dazu einen kleinen Fall mitgebracht, wenn ich mal darf. Dann bitte. Ja, mein Fall heißt Burhan und Mirko. Burhan und Mirko gehen beide in die achte Klasse einer Gesamtschule in meiner norddeutschen Großstadt. Sie sind nicht wirklich miteinander befreundet, aber bereits seit zwei Jahren konkurrieren sie in der Klasse um den Titel »Coolste Sau«. Beide wissen wirklich, wie man Scheiß macht, wie man andere ärgert, provoziert und wie man da selber immer halbwegs heile rauskommt. Wir alle kennen solche Jugendlichen. An einem Tag im Sommer letzten Jahres machen sich die Jungs der 8c über Vanessa lustig. Sie hat eine neue Jacke und fühlt sich wahnsinnig stylisch, obwohl das neue Teil erkennbar total überteuert und aus der Sicht der Jungs auch potthässlich ist. Burhan schnappt sich in einem günstigen Moment die Jacke, rennt mit ihr durch den Klassenraum und wirft sie letztlich Mirko zu. Dieser tunkt den Ärmel der Jacke in seine Brotbox und wirft sie zurück zu Burhan, als Vanessa fast bei ihm angekommen ist. Das Ganze geht eine Weile hin und her und bis die Stunde anfängt, haben Burhan und Mirko die Jacke schon ganz schön maltretiert. Sie hat Flecken und wegen des vielen Hin- und Herwerfens auch einen kleinen Riss am Ärmel. Im Unterricht ist aus irgendwelchen Gründen kein Platz für Vanessas Beschwerde und so erzählt sie am Abend weinend ihren Eltern von der kaputten Jacke. Vanessas Mutter ist entsetzt und klemmt sich ans Telefon. Mirkos Mutter kennt sie vom Sehen. Beide gehen ins selbe Fitnessstudio und so grüßt man sich gegenseitig freundlich, weil die Kinder in dieselbe Klasse gehen. Im Gespräch mit Mirkos Mutter versichert diese, sie werde mit ihrem Sohn reden und ihm die Ohren langziehen. Mirkos Mutter fragt auch nach der Höhe des Schadens, und überweist am Folgetag wie vereinbart 50 Euro auf das Konto von Vanessas Eltern. Mit Burhans Eltern hat Vanessas Mutter kein Glück. Sie kennt sie nicht, und als sie versucht, die Telefonnummer von der Klassenliste anzurufen, hat sie zwar jemanden am Telefon, der Mann spricht aber leider kein Wort Deutsch. Weil Burhan natürlich zu Hause nichts von der Jacke erzählt hat, seine Eltern ihm natürlich deshalb nicht die Ohren lang gezogen haben, und er sich in der Folge auch nicht entschuldigt hat, zeigen ihn Vanessas Eltern nach einer Woche Wartezeit an. Sie finden, er hätte sich entschuldigen müssen und weil er das nicht hinbekommen hat, landet der Fall bei der Polizei. Die Einladung zur Beschuldigtenanhörung landet bei Burhans Eltern, die das Papier weder lesen können, noch verstehen, dass man sich hier mal wirklich drum kümmern muss. Es gerät in Vergessenheit und Burhan geht nicht zur Vernehmung zur Polizei. Daher klagt die Staatsanwaltschaft eine Sachbeschädigung an. Der Fall landet bei mir. Im Prozess ist Burhan zerknirscht. Er weiß, dass Mirko und er es ein bisschen übertrieben haben, aber er hat keinen Dreh gefunden, die Sache vorher aus der Welt zu räumen. Er findet es ungerecht, dass Mirko nicht mit ihm auf der Anklagebank sitzt, weil der ebenso mitschuld war. Und das sind diese zwei Probleme, von denen du eben geredet hast. Das eine ist tatsächlich die Anzeigebereitschaft. Wenn man sich kennt untereinander, dann zeigt man sich nicht so schnell an. Dann hat man... Mehr Möglichkeiten, auch faktische Möglichkeiten, aber auch mehr Bereitschaft, Lösungen zu finden und sie gemeinsam eine, eine, eine Lösung. Also ich möchte ja als Elternteil auch, wenn mein Kind Scheiß macht, dass bevor die anderen Eltern zur Polizei rennen, sie vielleicht einmal bei mir anrufen und sagen, ey, können wir mal gemeinsam dein Kind erziehen. Ja, das möchte ich auch. Und ähm, so agieren auch die allermeisten Menschen, dass wenn es so Dinge sind, die man eigentlich auch ganz gut untereinander aus der Welt räumen kann, ähm, dass das dann untereinander aus der Welt geräumt wird. Und Deutsche kennen sich öfter untereinander und Deutsche und Ausländer kennen sich nicht so häufig untereinander.
0: Ja, wobei natürlich Deutsche und Ausländer jetzt wieder sehr, ne? Deutsche ja, ja. Auch also, Deutsche mit na, ja, ja Migrationshintergrund. also bei
1: aller Schnittartigkeit, ne? Das ist das, was ja, ja. ich meine. Menschen, die aus irgendeinem Grund einen Migrationshintergrund haben und ähm, Leute, die in Deutschland geboren sind und seit Generationen ihre Eltern hier geboren sind, die haben auch andere, oft andere Interessen, andere, ähm, andere Bewegungsmuster in der Stadt ähm, und das, ähm, die, die Tatsache, dass, die, dass äh, Vanessas Mutter Mirkos Mutter kennt, aber Bohans Mutter nicht, äh, weil sie eben nicht ins selbe Fitnessstudio gehen, das ist halt auch ein strukturelles Problem. Das ja. ist das eine, die Anzeigebereitschaft, weil man Menschen, die einem näher sind und die man eher versteht, und die einem deshalb näher sind, weil man dasselbe, dasselbe Leben teilt sozusagen ähm, und, und äh, dieselben Interessen nicht so schnell anzeigt wie andere Leute. Weil man die weniger kennt, auch weniger Verständnis hat und sich auch weniger reinversetzen kann und sagen kann, ja, wäre es mein Kind, würde ich auch wollen, dass du mich anrufst und nicht die Polizei. Und das zweite ist die Sprachbarriere. Und ähm, das war einmal mit dem Telefonat mit den Eltern schwierig aber auch bescheuert, dass der nicht zur Beschuldigtenvernehmung gegangen ist. Hätten diese Eltern geschnallt, der gelbe Zettel von der Polizei ist ein wichtiger Zettel, da gehst du jetzt mal hin, da steht ein Termin drauf. Dann wäre wahrscheinlich nichts passiert. Wer wäre da hingegangen, hätte genauso gesagt, dass es ihm leid tut, wie bei mir letzten Endes im Gerichtsverfahren auch. Und das wär, Verfahren wäre ziemlich sicher eingestellt worden und nicht zu Gericht gekommen. Mhm. Und nur weil ähm, das sozusagen nicht geklärt worden ist, weil diese Sprachbarriere bestand. Also dass der Jugendliche das selber nicht auf den Stock kriegt, ist ja klar mit seinen 14 Jahren. Ja, und denn, weil die Eltern das wegen der Sprachbarriere nicht hinkriegen, deshalb ist das hier zum Problem gewesen. Und ähm, ich sage deshalb jedem ausländischen Jugendlichen und auch den Eltern, die sich genau über dieses Phänomen bei mir öfter mal beschweren, und sagen, dass das doch scheiße ist, wenn da der Deutsche, der mitgemacht hat, nicht mitsitzt, jetzt aber der Ausländer, also ne, Holzschnitt, der Ausländer mit auf der Anklagebank sitzt, dann sage ich immer, wenn ihr wollt, dass das nicht so läuft, dann lernt diese Sprache. Es ist eure einzige Chance. Das, man kann das ja beklagen, dass das so ist und doof finden, aber wenn man will, dass das für sich also selbst nicht zutrifft, dann hat man in diesem Land erst dann wirklich gleiche Chancen, ich glaube auch, dass man sie wirklich hat, aber sie haben so wirklich gleiche Chancen hat man erst, wenn man diese Sprache so vernünftig beherrscht, dass man sich auch vernünftig wehren kann und mit sich mit allen Menschen unterhalten kann. Ja. Und das ist ganz oft bei Menschen mit Migrationshintergrund eben nicht so. Zumindest, also die meisten sprechen ja Deutsch irgendwie, aber dann halt manchmal auch nicht genug, um einen Unterton zu verstehen. Ich kann mir schon vorstellen, mit welchem Unterton Vanessas Mutter da angerufen hat. Ne? Dieses, hm, wäre schon schön, wenn er sich entschuldigt. <lacht> das hat Mirkus Mutter geschnallt. Aber die Frage ist, selbst wenn Burhans Vater, der da ans Telefon gegangen ist, Deutsch gesprochen hätte, hätte er dann den Unterton verstanden, hätte er verstanden, was von ihm gewollt ist und wie er dieses Problem jetzt am schnellsten und besten löst. Ja,
0: ja also ähm, auch das ist... Ähm in den Statistiken einfach etwas, was zu beachten ist, was auch wo sich auch alle Expertinnen und Experten einig sind, dass das eine Rolle spielt. Ähm, wie gesagt, es wird dann offensichtlich, wenn das dann zur Justiz, also von der Polizei zur Staatsanwaltschaft kommt, da gibt es offensichtlich nicht mehr so ein Problem, wie es das mal früher gab, das dann anzuzeigen, äh, anzuklagen oder nicht. Also da gibt es zumindest keine Benachteiligung gegenüber äh, Menschen mit Nicht-Migrationshintergrund, sage ich mal. Aber es gibt natürlich noch weitere Belastungsfaktoren, die wir nennen müssen, um zu erklären, warum Menschen ohne deutschen Pass beziehungsweise auch mit Migrationshintergrund in den Statistiken tatsächlich höher belastet sind ähm, als diejenigen, die einen deutschen Pass haben und keinen Migrationshintergrund. Mhm. Und ähm, da können wir jetzt ich, da steige ich jetzt mal mit einem weiteren ziemlich kruden Beispiel ein und das liegt daran, ähm, also wenn du wenn du Kriminalitätsbelastung ähm, definierst, dann tust du das ja in der Regel nicht, dass du einfach die absolute Anzahl der Straftaten äh, aufzählst, weil natürlich, ähm, wenn du eine relativ kleine Gruppe, zum Beispiel Leute mit nicht-deutschem Pass nimmst, dann sind die natürlich niedriger als die mit Deutschen mhm. Pass. Und du willst ja genau wissen, okay. Belastung pro aber Einwohner die dieser. Tatverdächtigen Belastungsziffer pro Einwohner dieser Gruppe, mhm. also pro 100.000 Einwohner dieser Gruppe rauskriegen. So, das ist für die ähm, Bevölkerung mit Deutschen Pass ziemlich simpel, weil da gibt es sehr gute Bevölkerungsstatistiken und da auch, auch pro Altersgruppe, also auch für unsere Jugendlichen, kann man das super ausrechnen. Wenn du jetzt aber sagst, ich möchte aber wissen, wie es bei den Leuten mit ausländischem Hintergrund und nicht-deutschem Pass aussieht, da gibt es inzwischen, und zwar auch erst seit relativ kurzem, auch relativ gute demografische Daten, aber da gibt es auch Probleme. Erstmal sind diese demografischen Daten nicht ganz so zuverlässig und auf diese Gruppe werden auch Straftaten Draufgeschlagen, das heißt, wird denen zugeordnet, obwohl sie da überhaupt nichts dafür können. Zum Beispiel Straftaten von Mitgliedern der NATO-Streitkräfte, wie es immer so schön in der Statistik heißt. Also, sobald irgendwie ein ausländischer Soldat hier etwas macht, das wird ja meistens.
1: Also, wenn die Amis, die alle abgezogen werden.
0: Genau, also wenn die. Bis auf
1: ein Auto fahren, dann ist das Ausländerkriminalität. Die dann ja häufig dann ja.
0: nachher die Militärpolizei von denen selber, mhm. aber natürlich wird es dann erstmal angezeigt. Mhm. So, und das wird natürlich auf die nicht deutsche Kriminalität draufgepackt. Obwohl sozusagen die einheimische Bevölkerung mit nicht deutschem Pass da nichts dafür kann.
1: Und weil es eine gar nicht so riesengroße Gruppe ist insgesamt der Leute mit Migrationshintergrund, schlägt das auch ganz schön zu Buche, ja, auch wenn es nur ein paar Amis sind. Ne? Aber das
0: Nicht wirklich, aber das ist sozusagen ein Beispiel. Das zweite Beispiel sind Menschen, die ähm, zum Beispiel der Fernfahrer, der erwachsene mhm. Fernfahrer, der hier nur durchfährt. Bei Erwachsenen gilt ja das Tatortprinzip und mhm. nicht das ähm, Wohnsitzprinzip. Also wird auch der ähm, spanische Fernfahrer, wenn der hier irgendwelchen Scheiß macht, auch den Ausländern zuge in unserer Bevölkerung zugeschlagen, <lacht> dann werden natürlich auch alle Menschen, die gezielt zum Begehen von Straftaten hier einreisen, also diese klassischen Einbrechergruppen zum Beispiel, mhm. die es ja immer mal wieder gerade im Grenzbereich gibt, also die äh, dann in Lieferwagen gepackt werden, dann äh, irgendwie zum Beispiel, jetzt nur als ein Beispiel irgendwo in Brandenburg rausgelassen werden, da ein paar Gärten Gartenhäuser ausräumen, wieder zurück oder ein Auto klauen, wieder zurück. Und die, deren Straftaten werden dann unserer nicht-deutschen Gruppe zugeschlagen. Es ist also wirklich schwierig, mit diesen Daten umzugehen, weil du die alle rausrechnen musst, kannst du aber nicht. Hm. Weil du guckst den Leuten ja, also du kennst ja ihre Biografie nicht. Ja, ja
1: und das passiert mit Deutschen natürlich nicht, dass du Deutsche hast, die, ähm, die, ähm, die, in der Strafstatistik auftauchen, die jetzt nicht hier leben und nicht hier. Ah, es mag ein paar ja, es aber es gibt ja auch das es gibt ja auch das auch da das Aufenthalts oder ja. äh, das, das Tatortprinzip, ne? Und ja. das hast du natürlich in Deutschland weniger das Problem genau. als die ganze Durchreisekriminalität von Menschen, die manchmal gar nicht so wenig ausmachen, gerade die Bereiche Einbruch, Diebstahl, Autodiebstahl gar nicht so wenig ausmachen, aber ähm, am Ende in der Statistik suggerieren, das würde wäre eine tatsächliche Belastung, die hier im Land besteht.
0: Das ist natürlich trotzdem ein Problem. Ne? Ja, also gerade diese äh, grenzüberschreitende Kriminalität, wenn Leute gezielt zum, ähm, äh, auch gerade im Rahmen der organisierten Kriminalität, gezielt zum Begehen von Straftaten hier hinkommen mhm. oder diese ganzen, diese ganzen ähm, Straftaten, die äh, dann inzwischen der Zoll aufdeckt, wenn da Leute schwarz arbeiten oder mhm. so, ne? Also weil sie Werkvertragsnehmer hey, ja. sind aus Tschechien oder so und dann kommt am Ende raus, ja, es ist also so Werkvertragsnehmer von wegen, der ist einfach hier, das ist nicht okay.
1: Ich sag nur Schlachterei.
0: Ja, also auch das ist ein Problem. Wenn wir das alles mal rausrechnen, haben wir natürlich trotzdem, also das heißt natürlich, ich sag das jetzt einfach mal, das könnt ihr mir glauben oder auch nicht, ähm, ich kann euch auch mal ich kann euch zumindest einen Artikel von mir den habe ich aber schon ganz am Anfang mal verlinkt da geht es um Jugendkriminalität und da gibt es auch ein Sonderkapitel Ausländerkriminalität mhm. ähm, äh, wenn man das alles abzieht, haben wir immer noch in einigen Bereichen tatsächlich eine höhere Belastung von Menschen mit nicht deutschem Pass, so wie kommt das denn jetzt, sind die dann also doch genetisch und so nein, nein Nein, aber die bringen halt häufig bestimmte Risikofaktoren mit und zwar nicht, weil sie Ausländer sind, sondern weil es mit diesem Begriff des Ausländers ähm, korrelierte Faktoren gibt. Also sie bringen Risikofaktoren mit oder sie erleben hier in Deutschland eine Behandlung, die sie zu Risikokandidaten macht. Beispiel Bildungsintegration an welchen schulen gibt es denn besondere pro, besonders oder überproportional häufig Straft, äh, äh, probleme mit straftaten sind das eher die gymnasien oder sind das eher die gesamtschulen oder und hauptschulen es sind natürlich im durchschnitt weniger die gymnasien so wenn du aber als ausländer in eine äh, mit mit kindern nach Deutschland kommst und dann müssen die Kinder ja beschult werden, dann gibt es ja häufig ein Problem mit der sprachlichen Integration. Und wir haben ja ein Land, in dem in den meisten Bundesländern nach vier Schuljahren dann fein gesiebt wird. Und die allerwenigsten Kinder mit Migrationshintergrund bekommen eine Gymnasialempfehlung oder kommen dann aufs Gymnasium, weil ihnen bescheinigt wird, sie hätten eine Sprachliche Integration, die noch nicht so gut ist, dass sie das Gymnasium heil überstehen. Und viele Lehrerinnen, Lehrer machen das nicht, um die zu diskriminieren, sondern um denen zu helfen, weil die sagen, Mensch, wenn wir den jetzt aufs Gymnasium stecken, der muss da büffeln, 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 das will doch keiner. So, also kriegt er eine Gesamtschule oder ich weiß nicht genau, je nach Bundesland sind ja diese Empfehlungen auch anders und mhm. da kriegt halt keine Gymnasialempfehlung. Auf den anderen Schulen ist aber das Risiko, in einen gewalttätigen Streit ver verwickelt zu werden oder auch nur Sachen wie Diebstähle zu erleben und so, einfach höher. Da könnt ihr die Statistiken nachgucken. Das bedeutet, dass alleine, weil dieses Kind nicht aufs Gymnasium geschickt wird, das Risiko, mit Kriminalität konfrontiert zu werden, höher ist. Bums. Mhm. Fertig. Ähm. Das ähm, ist, wissen wir ja seit Pisa, immer schon ein riesiges Problem, dass wir in Deutschland ähm, ein Problem damit haben, dass die ähm, Herkunft von Kindern unglaublich stark damit korreliert ist, äh, wie ihr Schulerfolg aus aussieht. Und in Deutschland haben wir dieses seltsame System, dass dann auch noch dieser Schulerfolg auch schon mal nach vier Jahren häufig sehr stark dadurch definiert wird, in welche Schule wir geschickt werden.
1: Ich muss bei sowas auch immer daran denken, wenn die Schule unseres Sohnes uns Eltern schreibt, eine Mail schreibt, was sie von uns erwartet und wie wir bitte gefälligst in den nächsten zwei Wochen unser Kind zu unterstützen haben, ähm, ja, dann denke ich, Okay, in einigen Familien, in denen kein Deutsch gesprochen wird, kommt das nicht an. In Familien, in denen diese E-Mails nicht gelesen werden, weil man da keine E-Mails liest, kommt das nicht an. In Familien, in denen da gerade niemand ist, um sich zu kümmern. Das muss nicht nur Ausländer betreffen, kann auch irgendwie mal eine Alleinerziehungssituation sein oder so. Kommt das nicht an. In Familien, in denen das Geld knapper ist und die Ressourcen nicht zur Verfügung steht, um das Kind auch ordentlich zu unterstützen, kommt das nicht an. In Familien, in denen... Kinder nicht alle ein Smartphone und ein Tablet haben, kommt der digitale Unterricht nicht an. Und das ist verdammt noch mal nicht Bildungsteilhabe. Das muss man mal so sagen. Und das ist auch wegen der Sprachfähigkeit in vielen Dingen auch ein Problem ähm, des Hintergrundes, ob man einen deutschen Pass hat oder nicht.
0: Genau. Und dann gibt es natürlich auch noch, und das ist ja da, wo dann häufig auch ähm, die rechten Parteien drauf rumhacken, diese sogenannten kulturellen Unterschiede. Da wird dann nicht von genetischen Unterschieden gesprochen, sondern von kulturellen Unterschieden. Und dadurch würde ähm, Kriminalität äh, in bestimmten kulturellen Gruppen, die überraschenderweise nie sogenannt biodeutsch sind, sondern immer anders, mhm. begründet. Und da muss man jetzt wirklich stark aufpassen, weil man da häufig in Stereotypen reinkommt, die einfach gefährlich sind. Weil man kann halt keinem Kind, nur weil es aus einem bestimmten Land kommt, sagen, nur weil du da herkommst und wir haben da eine Häufung, ist es bei dir offensichtlich kulturell bedingt, dass du mehr schlägst oder mehr klaust. Ja. Mhm. Trotzdem haben wir aber natürlich bestimmte, auch kulturell, ähm, kulturell bedingte Belastung, Risikofaktoren, die höher sein können. Und ein Beispiel, was da in vielerlei Hinsicht eine Rolle spielt, ist das Verhältnis zur Polizei und zum Staat. Wir haben halt einige Länder, aus denen gerade Geflüchtete kommen, da ist die Polizei entweder nicht existent oder ein korrupter Scheißhaufen. Ja? Der Feind. Der Feind.
1: Der, Feind. Der, der Staat ist auch oft der Feind. Und in einen Staat zu gelangen, in dem der Staat, zumindest sich ausgesprochen bemüht, nicht der Feind zu sein, sondern eher der Freund zu sein, ist für manchen ein echter, echter Switch.
0: Was resultiert daraus? Dass das Vertrauen in die Polizei, in staatliche Behörden, das für einen zu regeln, so wie wir... Ähm wie wir Bildungsbürgerkinder mit deutschem Hintergrund das halt sagen. Ja, wir gehen dann zur Polizei und dann wird alles gut. Das steht ja sogar schon in unseren Bilderbüchern drin. Ne? Dann kommt mhm. der Schutzmann und, äh, und dann führt er erstmal alle Kinder durch die Polizeistation und erklärt denen alles. Und man darf sogar vielleicht im Streifenwagen mitfahren, wenn man Glück mhm. hat. Ne? Das ist in vielen, oder nein, nicht vielen, aber in einigen Familien also nicht denkbar weil es ein ganz, ganz großes, gelerntes, Jahrzehnte gelerntes Misstrauen gegenüber diesen Menschen gibt. Und dadurch hast du natürlich Probleme, wenn du äh, bestimmte Dinge halt nicht, mit bestimmten Problemen nicht zur Polizei hm. läufst.
1: Ich spüre das manchmal vor Gericht, wenn ich da sitze und mit einem jungen Menschen oder seinen Eltern rede und sage, jetzt sag mir doch einfach, was passiert ist. Ja, danach räumen wir den Shit auf und dann wird's wieder gut. Wir müssen erst klären, was passiert ist und dann klären wir, was gemacht wird und du musst das Grundvertrauen darin haben, dass wenn du mir alles auf den Tisch legst, das am Ende schon irgendwie gut wird. Das ist natürlich nicht in den großen Straftaten so, ne? Also ich rede jetzt von dem von dem Kleinscheiß. Aber ich habe eine grundsätzliche Akzeptanz, bin eine freundliche junge Frau nicht mal ganz so jung, aber ähm, freundlich und äh, und offen. Ich nichts gesagt. <lacht> er hat gezuckt. Ähm, freundlich und offen und äh, und habe die Grundakzeptanz, dass die meisten Leute, wenn sie mich sehen, sagen: Ja gut, wenn die sagt, das wird heute alles gut, wenn ich hier alles auf den Tisch packe, dann dann vertraue ich der Sache mal. Und ich merke, dass das ähm, auch kulturell bedingt durchaus mal unterschiedlich sein kann, ob die Leute darauf vertrauen, was ich sage und ob ich das auch am Ende einhalten werde. Das, ähm, ja, wird sehr unterschiedlich wahrgenommen. Also mit großem Misstrauen begegnet man mir eigentlich nicht. Dafür, wie gesagt, ähm, verhandle ich auch zu offen. Aber dass man erstmal vorsichtiger ist mit dem, was, was derjenige, der da vorne in Robe und in Schwarz etwas erhöht am Tisch sitzt, sagt, das ist, ähm, ja, schon zu merken.
0: Und, und jetzt komme ich noch noch schlimmer in ein kulturelles Stereotyp. Ich sage es jetzt aber einfach mal, weil es auch in der Kriminologie diskutiert wird, ernsthaft. Wenn man sagt, die Polizei funktioniert halt in bestimmten Regionen nicht, gar nicht und der Staat auch nicht, dann brauchst du ja Alternativen. Ja, es ist ja nicht so, dass Menschen da unzivilisiert leben. Im Gegenteil, es, es gibt da halt andere Mechanismen. Und zum Beispiel ist es da nur wichtig, dass sich Menschen grundsätzlich mit zum Beispiel einer anderen Art von Respekt begegnen, weil man sich darauf verlassen muss, dass der Gegenüber bestimmte Dinge nicht macht, weil es keine Instanz darüber gibt, die Verstöße sanktionieren, regeln kann. Und darum ist es tatsächlich so, dass solche sogenannte Respekt- oder Ehrverstöße, also einfach nur, wenn du sagst, ey, du lügst doch, ja, das ist bei... Bei uns ist das irgendwie auch scheiße, wenn jemand sagt, du lügst, aber es ist halt auch nicht die Welt. Dann sagt man ja, du Arschloch oder so und dann war es das vielleicht. Aber man muss sich halt in bestimmten Staaten darauf verlassen, dass der die Wahrheit sagt. Weil wenn der nicht die Wahrheit sagt, dann ist vielleicht ein Vertrag nicht mehr gültig. Und es gibt keine Instanz, die das belegen kann. Es gibt auch niemanden, der das schlichten kann, wenn es gerade in einem Kriegsgebiet ist, ja. Darum ist halt so eine Kultur von Respekt und Ehre manchmal verdammt wichtig. Und dann kommen die, und ich sage mal die, zu uns nach Deutschland und müssen sich Sachen gefallen lassen, auch an Beschimpfungen auf dem Schulhof zum Beispiel oder von irgendwelchen Leuten auf der Straße, wo ihnen ihre Eltern beigebracht haben. Das darfst du dir nie gefallen lassen. Da musst du sofort reagieren.
1: Hm. Obwohl ich das ehrlich gesagt nicht so nicht so krass wahrnehme, wie ja. du wie du's schilderst, ne? das ist ähm, ich äh, ja, ja. Kann, kann da ehrlich gesagt gar keinen großen Unterschied zwischen also aus meinem Gefühl heraus zwischen Deutschen und nicht Nichtdeutschen da gar nicht so doll feststellen. Aber
0: ja, ich glaube auch, dass das ähm, ein bisschen auch, dass, dass auch diese Hip Hop Kultur ist. und so ähm, da inzwischen ja auch was bei allen anderen Jugendlichen gemacht genau. hat. Äh, genau also Respekt muss halt irgendwie ist halt für alle inzwischen eine sehr wichtige Sache.
1: Ja, und auch Respekt als Ausrede ja. dafür, ne also ähm, wie oft mir übrigens völlig unabhängig vom Hintergrund, ob nur deutsch oder nicht, ähm, Leute sagen, äh, meine Mutter beleidigt ähm, und und äh, das lässt mir nicht gefallen, dass einer meine Mutter beleidigt und man denkt so, Alter, geh doch weg und dreh dich um oder beleidige die Mutter zurück, ist mir doch egal, aber hör auf dem auf die Mappe zu hauen ne ähm, und das ist tatsächlich nichts, was ich an der in meiner Wahrnehmung an der Nationalität festmachen ja. würde. Deine Mutter kocht ohne Salz. Ja, schlimmste, schlimmste Beleidigung ever. Deine Mutter kocht ohne Salz. Ja, ich habe auch einen Fall dazu. Also, äh, was heißt dazu? Aber ein Fall, der so ein bisschen in, ähm, in dem Bereich spielt und der ein bisschen die, die Problemlage widerspiegelt. Ja, dann. Ist auch mein letzter Fall für heute. Er heißt Ali. Ali ist das siebte von insgesamt acht Kindern einer Familie aus Vorderasien. Die Familie ist staatenlos. Gibt's nicht, denkt ihr? Jeder hat einen Pass? Nein, nein, das stimmt so nicht, denn in Deutschland leben zum Beispiel derzeit fast 10.000 Menschen, die keine Staatsangehörigkeit haben ähm, und deshalb keinen Pass besitzen und auch kein Konto öffnen können und alles, was damit so zusammenhängt. Ein Beispiel für Staatenlosigkeit sind Menschen zum Beispiel, die in den palästinensischen Autonomiegebieten geboren wurden und dort einen palästinensischen Pass erhalten haben, der aber in der westlichen Welt, zumindest in einigen Teilen nicht anerkannt ist, weil Palästina als Staat nicht anerkannt ist. Alis Eltern sind vor 22 Jahren nach Deutschland gekommen. Sie sind staatenlos und werden hier in Deutschland geduldet. Ich habe keinen Überblick über ihr Ausländerverfahren, aber seit 22 Jahren können sie weder eingebürgert werden, noch ist es möglich, sie abzuschieben oder eine Staatsbürgerschaft anzuerkennen. Das bedeutet praktisch, dass sie eine Duldung bekommen, ein Passersatzpapier, auf dem drauf steht sie seien geduldet, dass sie alle drei Monate erneuern müssen. Das heißt, alle drei Monate wieder zum Ausländeramt machen müssen, um dort erneut für die nächsten drei Monate geduldet zu werden. Sie können nur auf komplizierten Weg Geld verdienen, dürfen nur sehr eingeschränkt arbeiten und von den acht Kindern sind sechs, so auch Ali, in Deutschland geboren. Trotzdem ist er kein Deutscher, weil das Recht der Blutsverwandtschaft gilt und nicht das gilt, wo man geboren worden ist. In Alis Familie ist Kriminalität leider eher normal. Alle strafmündigen Kinder begehen mal mehr, mal weniger Straftaten und Ali ist eher einer der Schlimmeren von ihnen. Er ist ein sogenannter Intensivtäter. Ein Jugendlicher, der schon so viele Straftaten begangen hat, dass Polizei und Staatsanwaltschaft ein besonderes Auge auf ihn haben, er schneller angeklagt wird und auch alle beteiligten Behörden im Boot sind, sich Gedanken über den Umgang mit ihm zu machen. Als ich Ali kennenlerne, ist er schon, wie ich so sagen würde, etwas altbacken, außer Rand und Band. Er hat zahlreiche Straftaten begangen und sich bei meinem Vorgänger bis zu einer Jugendstrafe hochgearbeitet. Ich verhandle gegen ihn wegen diverser Ladendiebstähle, zwei Sachbeschädigungen und einer Schlägerei in einer Diskothek. Ali ist abgebrüht. Er gibt alle ihm vorgeworfenen Straftaten zu und zuckt mit der Schulter, als ich ihn frage, wie es denn weitergehen soll. »Das ist ein schlechtes Zeichen« dass er keine eigene Perspektive hat. Er ist schon 18, hat keinen Schulabschluss, er begeht Straftaten am laufenden Meter und scheint von keinen Eingriffen des Staates irgendwie beeindruckt zu sein. Ich gehe der Sache auf den Grund und frage, warum er nicht wie andere junge Menschen Träume habe und vielleicht eine Idee, wo er mal hin möchte. Und er sagt, er habe keine Ideen. Er wisse nur, dass er nicht ins Gefängnis wolle und wir unterhalten uns darüber, dass er auf einem guten Weg ist, diesen Nichtwunsch zu erfüllen. Ich frage wieder nach Perspektiven. Und irgendwann kann er es formulieren. Er sagt, wieso sollte ich zur Schule gehen? Meine Geschwister und ich dürfen nach der Schule keine Ausbildung anfangen und eine Arbeit finden wir auch nicht. Was bringt mir eure ganze tolle Bildung, wenn ich damit nichts anfangen kann? Und geklaut habe ich, weil ich auch mal Dinge haben will, die man nicht mit Essensmarken bekommt. Ich hake nach, ob er wirklich nicht arbeiten darf und die Jugendgerichtshilfe erklärt mir, dass er eine niederschwellige Arbeitserlaubnis bekommen hat, dass er aber ohne Schulabschluss nur wenig Tätigkeiten findet. Damit er arbeiten darf, muss mit jeder neuen Duldung, also in der Regel alle drei Monate, vom Arbeitgeber ein neues Formular ausgefüllt werden. Kein Tankstellenpächter oder Filialleiter eines Supermarktes ist bereit, dies für einen nur halbnetten Arbeitnehmer zu machen.
0: Das hattest du schon mal erzählt. Ja,
1: letzte Woche oder bei der letzten Folge. Ali ist durchweg perspektivlos. Das Land, in dem er geboren ist, duldet ihn. Seine Eltern und Geschwister leben in ihm Kriminalität vor. Er hat keine Möglichkeiten, an Bargeld zu kommen. Seine Aussichten auf Einbürgerung sind gleich null. Seine Aussichten auf Abschiebung sind gleich null. Er bewegt sich zwischen den Welten. Und er fragt mich zu Recht, warum er sich gesetzeskonform verhalten sollte. Er fragt mich, welche Vorteile das für ihn hätte, und ich habe keine Antwort. Das ist ziemlich fatal.
0: Was bei diesem, was bei Ali halt nochmal mir klar geworden ist, wir geben solchen Kindern, Jugendlichen, dann ja häufig diesen, diesen Familienstempel. Ja, das ich, ist so. Und diese Familie und dieser Status dieser Familie hat damit ja auch ganz viel zu tun. Was wir dabei vergessen ist, dass wir eigentlich die Pflicht haben, uns immer den Einzelfall anzugucken. Mm. Dass wir also auch bei der Prognose, was könnten wir denn tun und äh, welche Maßnahmen fallen uns noch ein, eigentlich diesen Familienstempel ein bisschen zurückhalten sollten. Denn nur weil es bei seinen drei, bei drei oder vier oder fünf Geschwistern nicht geklappt hat, zu sagen, das klappt halt bei dem auch nicht. Das mm. haben wir ja schon viermal gelernt. Ist ja echt krass.
1: Ja, es ist vor allen Dingen so, Ali kann nichts für seine Situation, die die Eltern geschaffen haben. Ne? Natürlich waren die saublöd, sich 22 Jahre in einer Duldung zu bewegen.
0: Na wer weiß. Was,
1: ja, wer, ja, wer weiß, aber was ist denn das für eine Perspektive für, für acht Kinder? Und er hat, er weiß halt nicht wohin, er hat kein Ziel. Und alles, was ein normaler jugendlicher sich wünscht, ist für ihn unerreichbar. Und was ist denn das für eine Perspektive für einen jungen Menschen, groß zu werden, der sich fragt, wer er ist und wo er hin möchte? Was ist das für eine Perspektive? Julia hat das bei der letzten Folge so nett gesagt. Mhm. In dem Land, in dem man geboren ist, nur geduldet zu werden. Ich habe mir das sprachlich noch nie so klar gemacht, dass auch das, die sind ja, auch die haben, stelle ich ja immer wieder fest, sie mögen fiese Straftaten begehen, aber, ähm, aber eine Sensibilität für sowas haben auch viele von diesen Jugendlichen sozusagen, die, die Menschen, in, ich bin in diesem Land geboren und man duldet mich hier. Natürlich ist das scheiße in dieser Familie. Die sind, die sind kriminell, das ist fatal, aber er kann da nichts für und, die, und mich wundert auch null, dass er Straftaten begeht. Also das hat er ganz gut erklärt, klar. Ähm, und ich kann halt nicht verstehen, oder meine Kritik ist, der nicht konstruktive Umgang mit dieser Situation. Dieses Ausländeramt versucht, diese Familie zu vergraulen. Die setzen nicht auf Integration, die setzen auf, wir ärgern die so maximal, bis sie irgendwohin verschwunden sind. Wenn wenigstens einer eine Idee hätte, wohin sie verschwinden könnten, ja, aber das nicht mal das gibt's ja. Und das ist auch tatsächlich faktisch nicht möglich. Sie können nicht mal irgendwo anders hin ausreisen. Ähm, und sie dann, man hat diese Familie tatsächlich über Gebühr lange äh, mit der Auflage belegt, kein Bargeld zu bekommen, sondern nur mit Essens- und Drogeriemarken zu arbeiten. Das heißt, für einen jungen Menschen, der hier geboren ist, nicht ins Kino gehen zu können, kein Eis essen zu können. Alles das, was für einen jungen Menschen normal ist und was in seinem Lebensalltag normal ist, fällt für diese Kinder flach oder viel zumindest für einen Zeitraum flach. Irgendwann haben die auch Geld gekriegt, weil das nicht mehr tragbar war. Ähm, aber ähm, man hat mit ganz viel Schwung versucht, diese Eltern davon zu überzeugen, dass hier kein Platz für sie und ihre Familie ist. Ähm, und dabei sind die Kinder draufgegangen. Und das ja. ist, ähm, das kreide ich schon den Beteiligten an, zu sagen, ich habe ja ein strukturelles Verständnis dafür, dass das so läuft, wie es ist. Ähm, aber dass da niemand guckt, was mit diesem Menschen ist und dass das ein ganz liebenswerter und, äh, und, 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 und ein netter Junge sein könnte, irgendwo hinter seiner Scheißfassade, ähm, das macht mir auch traurig. Also, ja. ja. Und ich verstehe auch, bei diesen tausenden von schwebenden Asylverfahren, die wir hier haben, nicht. Ähm, da kommen diese ganzen Kinder in Sprachlernklassen, werden integriert, ähm, erhalten Ausbildungsplätze, wenn es sogar gut läuft inzwischen in Asylverfahren. Und sobald ihr Asylverfahren durch ist und geklärt ist, dass sie nicht bleiben können, müssen sie zurück in eine Wirklichkeit, die dann gar nicht mehr ihre ist. Und wenn das Ganze nach einem halben Jahr passiert, ist das für ein Kind nicht so schlimm. Aber wenn das Ganze nach drei, vier oder fünf Jahren passiert, in dem deine ganze kindliche und jugendliche Entwicklung gelaufen ist, dann ist das für dich eine Katastrophe. Und wie gesagt, ich habe ein strukturelles Verständnis dafür, dass unser Staat sagt, wir schützen Menschen so lange, wie sie Schutz brauchen. Und wenn der Krieg in Syrien vorbei ist, dann schicken wir auch die Syrer zurück. Aber was das mit den Kindern macht, die jetzt hier mit zehn gekommen sind und jetzt 15 sind,
0: ja, vor allen Dingen die. Und
1: abgeschoben werden, wenn sie 17 sind, ja. Oder die
0: hier geboren sind und dann mit sieben vielleicht irgendwann mal dann Bescheid kriegen. In ein Land, so. dessen
1: Sprache sie vielleicht nicht mal mehr sprechen oder was auch immer. Das ist. Ein echtes Problem und ich, wie gesagt, ich habe ein grundsätzliches Problem dafür, äh, Problembewusstsein dafür, dass man Dinge auch groß strukturell denken muss. Aber wir sind ja hier dafür da, an den einzelnen Menschen zu denken und das tun wir auch im Jugendrecht. Und da tut es mir für den einzelnen Menschen leid, der da sitzt, weil wenn er keine Perspektive hat, wo soll er die denn hernehmen und wo soll ich eine für ihn schaffen? Wir haben mit Ali dann tatsächlich, ähm, die Jugendgerichtshilfe hat der hat eine Bewährungsauflage gekriegt und, ähm, also eine Bewährungsstrafe, eine Jugendstrafe zur Bewährung und als Bewährungsauflage eine Arbeitsauflage gekriegt, ähm, die dann von der Jugendgerichtshilfe begleitet in ein Arbeitsverhältnis ähm, umgeswitcht werden konnte, dass dann auch, da hat sich dauerhaft die Jugendgerichtshilfe, ich meine drei oder vier Jahre drum gekümmert, dass diese Formulare immer ausgefüllt werden und dass auch so ein niederschwelliger Arbeitgeber das nimmt, damit er wenigstens die Chance hatte, da mal ein bisschen Geld zu verdienen und irgendwie aus diesem Trott rauszukommen.
0: Apropos Flüchtlinge, auch da gibt es ja noch weitere Probleme, die ähm, Flüchtlinge, ähm, auch minderjährige Flüchtlinge, dann ähm, eher Kriminalitätsrisiken äh, unterziehen. Nämlich zum Beispiel, dass so eine Flucht ja nun wirklich kein Pappenstiel ist. Hm. Das heißt, die haben häufig eine Fluchtgeschichte hinter sich, die sie ähm, prädestiniert dafür macht, auch in der sogenannten Aufnahmegesellschaft eher Probleme zu machen. Denn wenn du Viktimisierungs-, also Opfererfahrungen gemacht hast auf deiner Flucht, wenn du auf deiner Flucht auch bestimmte Dinge tun musstest, um zu überleben, ja, dann hast, bringst du schon ein ganzes Bündel von Risikofaktoren mit, bevor du überhaupt nach Deutschland gekommen bist und die werden natürlich überhaupt nicht angemessen bearbeitet, selbst wenn dein Asylverfahren, dein Flüchtlingsstatus hier anerkannt wird, ob es nun, nun subsidiär oder ähm, in einem äh, 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 ordentlichen Asylverfahren ist, ähm, wird ja nicht darauf reagiert, was das denn eigentlich heißt, wenn du Gewalt erfahren hast, entweder in deinem Herkunftsland oder auf deiner Flucht. Da wird nicht dafür gesorgt, dass das in einer Art und Weise bearbeitet wird, dass du hier in Anführungsstrichen funktionieren kannst. Und wenn das nicht gemacht wird, dann darf man sich doch nicht wundern, dass so jemand irgendwann mal austickt.
1: Ja, das Ganze ist so, ähm, das ist so abstrakt als Argument. Und für mich ist das das erste Mal real geworden, als meine Eltern ein ähm, junges Flüchtlingsmädchen aufgenommen haben, die 17 war zu dem Zeitpunkt. Und meine Eltern wollten irgendein Wochenende wegfahren und haben sie gefragt, ob sie sie allein zu Hause lassen können. Und dann hat sie geguckt und gesagt, ja wieso denn nicht? Und dann hat mein Vater gesagt, na ja, nicht, dass du Angst hast allein zu Hause. Und er sagt, er hätte, sie hätte ihn total verständnislos angeguckt und hätte gesagt, Jürgen, ich bin von Syrien allein nach Deutschland gekommen ich habe vor nichts Angst, was hier alleine an einem Wochenende in diesem Haus passieren könnte. Mir sind ganz andere Dinge passiert. Und wie real das ist und wie, wie, welchen Gefahren die ausgesetzt war, das ahnt man nur, die hat das nie erzählt. Aber welchen, welchen Gefahren die ausgesetzt war und was die erlebt haben muss in der Zeit, ähm, das wird dadurch echt greifbar, finde ich. Und ähm, ja, ja ähm, man man sagt es immer so so abstrakt und dann, dann hat man mal ein Beispiel dazu und denkt so, ja scheiße, du hast keine Angst alleine abends im Dunkeln. Weil, weil du einen ganz anderen Weg hinter dir hast.
0: Ja, also auch das ist natürlich aber etwas, was ähm, wir uns nicht klar machen, dass halt viele, gerade auch Jugendliche, die so eine selber diese Flucht angetreten haben, dass die halt einen Rucksack mitbringen hm. und solange wir nicht zynisch sagen, ja, dann nehmen wir sie halt gar nicht auf. Also, das Asylrecht gilt bei uns im Land nicht, ja, Solange müssen wir aber auch damit den Konsequenzen leben. Ja, was tun wir denn dann, um äh, Menschen vernünftig zu integrieren? Mhm. Und äh, auch das führt natürlich zu einer Befassung mit solchen Heu Leuten, häufig im Rahmen von Kriminalitätsverfahren. Häufig ist es ja Pillepalle. Also
1: in Alis Fall habe ich mich wirklich gefragt, und ich glaube, ich habe das in dem Verfahren auch öffentlich thematisiert was wäre eigentlich gewesen, wenn dieses Ausländeramt diese Familie nicht so getriezt hätte? Wäre es für diese Kinder, also für diese Eltern geschenkt, ne? aber wäre für diese Kinder irgendwas anders gelaufen, ähm, wenn sich nicht alle darauf versteift hätten zu sagen, wir machen euch das Leben hier so scheiße, wie es nur irgendwie geht. Ja.
0: Wie redest du denn mit Leuten mit Migrationshintergrund vor Gericht so, dass sie dich verstehen? Ich denke manchmal, also, ich stelle mir immer vor, also, ich, wenn ich jetzt in Vietnam zum Beispiel da sitzen würde, weil ich irgendeinen Scheiß gemacht habe, ja, und ich bin sprachlich so okay begabt, ich kann gut Englisch, aber ich habe erfahren, dass ich so mit anderen Sprachen echt nicht so viel am Hut habe. Hm. Wie, und ich stelle mir vor, ich sitze da jetzt und ich muss überhaupt erstmal verstehen, was da passiert und ich müsste eigentlich sogar auch die Einzelheiten dessen was da passiert, also auch sprachlich greifen, um da vielleicht auch nochmal intervenieren zu können und sagen, nee, nee, so war das gar nicht. Hm. Und natürlich gibt es einen Dolmetscher offenbar häufig, ja. aber wie sorgt man dafür, dass auch wirklich ein Verständnis über die Einzelheiten dieses Verfahrens, sowohl über den Ablauf selber als auch über die sprachlichen Details, äh, passiert?
1: Der Dolmetscher dolmetscht ähm, im, im Idealfall simultan, also wirklich wörtlich. Und der Dolmetscher, man merkt schon aus den Antworten, ich lasse ja keinen aus meinem Gerichtssaal raus, ohne dass er mit mir gesprochen hat. Also das passiert ja ganz selten, dass einer nicht mhm. mit mir redet. Und ich merke schon aus dem, wie einer auf mich reagiert und antwortet, ob der eigentlich mitschneidet, was wir da gerade tun oder nicht. Also ich habe das auch mit Deutschen oft genug, dass die dann am Ende in so einem leistungserschleichung schwarzfahrenverfahren sagen, aber ich habe doch 60 Euro bei den... Verkehrsbetrieben bezahlt. Ich verstehe das gar nicht, warum ich hier noch sitze. Ja, Und wenn man merkt, okay, der hat den Unterschied noch nicht verstanden zwischen der Strafe, die er dafür zahlt, dass er schwarz gefahren ist gegenüber dem Unternehmen und der Straftat, und das müssen wir noch mal erklären, dann erkläre ich das auch in diesem Fall. Und genauso ist das mit Leuten aus äh, anderen Ländern, anderen Kulturen. Ähm, den versuchen wir so lange nahe zu bringen, was jetzt hier der, der Switch in der Nummer ist, bis es klappt. Dafür ist natürlich auch in ganz vielen Dingen die Junggerichtshilfe da und zuständig. Wenn sie dann hingehen und dort aufschlagen, dann ähm, sind da ganz viele Dinge vorher schon geklärt, die ihnen sagen, so läuft ein Gerichtsverfahren ab, mhm. ähm, die Richterin ist so und so drauf, ähm, das und das wäre schlau, wenn du das tust, das und das wäre nicht so schlau, ähm, die führen ja ein Vorgespräch darüber, wie das am besten läuft. Aber und, hast
0: du das Gefühl, dass der erzieherische Effekt des Prozesses selber auch ankommt? Also ich frage deshalb, weil ich weiß, dass du Kolleginnen und Kollegen hast, die glauben, dass alleine die Tatsache, dass sie dann da sitzen und dem, dem, mm. der Straftäterin dann ins mit, er er mit er erhobenem Zeigefinger ins Gewissen reden, mm. dass das was bringt. Und ich meine, bei denen lache ich mich manchmal ja schon heimlich ins Fäustchen und denke, in welcher Welt lebst du eigentlich, dass du glaubst, dass irgendwas von dem, das du mit deinem Hintergrund da formulierst, wirklich ankommt. Hm. So.
1: Ich sage ja immer, ich glaube, dass von dem, was wir da sagen, ganz we wenig relevant ist. Aber von dem, wie wir mit den Menschen umgehen, ist ganz viel relevant. Und das Zeichen, also da, so versuche ich ja auch Vertrauen in einem normalen Prozess zu schaffen. Ich bin erstmal hier und ich höre mir erstmal deine Variante der Geschichte an und danach entscheide ich, und zwar erst danach. Hm. Uns ist vorher keine Entscheidung gefallen, sondern ich höre es mir erst an. Wenn ich das vernünftig transportiert kriege, dann ist ja schon mal ganz viel gewonnen. Und ähm, das ist, und ich schaffe auch, das machen auch andere Kollegen anders, aber in meiner Verhandlung gibt es immer eine freundliche Verhandlungsatmosphäre. Bei mir wird nicht geschrien, nicht gebrüllt, nicht mit Gegenständen geworfen und auch nicht auf den Tisch gekloppt. Ähm, bei mir wird vernünftig geredet. Und wer schreit und brüllt, der muss erstmal fünf Minuten Pause haben, um sich wieder zu beruhigen, übrigens auch Anwälte. Ähm, damit wir dann in einem vernünftigen Ton wieder weiter verhandeln können, weil man so keine konstruktiven Lösungen finden kann, wenn man brüllt, aus meiner Sicht. Andere Kollegen sehen das manchmal anders, aber ähm, so und das, das ist natürlich etwas, was nur durch, gar nicht durch das, was man sagt, aber durch das, wie man es sagt und wie man mit den Leuten umgeht, schon so viel transportiert. Ich glaube, dass das die erzieherische Leistung in der Hauptverhandlung ist. Ähm, viel weniger, als ob ich am Ende sage, muss 30 Stunden arbeiten oder zweimal zum Drogenberatungsgespräch gehen. Ich glaube, das ist nicht so wichtig, wie das wie man sich dann am Ende da konkret verhält. Zumindest für den Teil, den ich als Richterin machen kann. Für andere Teile gelten andere mhm. Maßstäbe. Aber also sagen wir so, habe ich irgendwann am Anfang mal gesagt, die Benchmark ist, bei mir geht keiner raus, der nicht weiß, weshalb er jetzt was gekriegt hat. Und das gilt natürlich für Ausländer genauso oder für Menschen mit Migrationshintergrund genauso wie für alle anderen Leute auch, auch für Leute mit Sprachbarrieren. Und dann erklären wir das so lange, bis es verstanden hat. Ja. ja. Ganz selten ist es mal so, dass ich merke, dass der Dolmetscher scheiße ist. Also, ich bin neulich mal eine Dolmetscherin, wo ich die Grundsprache selber sprach. Ähm, und, ähm...
0: Das muss ja französisch gewesen sein.
1: Und jetzt so scheiße gedolmetscht hat, bis ich am Ende dachte, ja, okay, also das kann sie mit meinem Schulfranzösisch auch besser, als du das da gerade machst. Also da kamen auch einfach die, die Hauptinfos nicht unter. Und da habe ich immer wieder gesagt, sagen Sie ihm bitte das. Und dann hat die das irgendwie so für sich zusammengefasst und gesagt, ich will nicht, dass sie eine Zusammenfassung dessen übersetzen, was ich sage, sondern ich möchte, dass sie übersetzen, was ich sage. Und bis wir das miteinander ausklambisert hatten, das hat ein bisschen gedauert und das kann ich natürlich auf Kisuaheli oder auf Dagmar oder was weiß ich was für Sprachen nicht und da bin ich mir manchmal nicht so sicher, aber man kann eigentlich am Gesicht des Angeklagten und dessen, dem, was er dann antwortet, ganz gut ersehen, ob er eigentlich mitschneidet, was da passiert für unser, unseren erzieherischen Ansatz. Da gibt es weniger Verständnis. Also das braucht immer ein bisschen, bis das bei den Leuten ankommt, was wir da eigentlich wollen und warum wir das wollen. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe, aber ich habe mal in einer Runde mit türkischen Generalstaatsanwälten, ähm, also die waren eingeladen vom Bundesland und ich habe da einen Vortrag über Jugendrecht gehalten. Und irgendwann, als ich fertig war, meldete sich einer von denen und sagte, und und wie leisten sie sich diesen ganzen Humanismus? <lacht> der war total fasziniert von diesem ganzen erziehungslaber Baba was ich da erzählt habe. Und er war war wirklich, ähm, also er wer fragte wirklich, wovon bezahlt ihr den Quatsch denn?
0: Ja, gar nicht. Ihr, ihr leistet euch diesen Humanismus gar nicht. Du leistest ihn dir und ein paar engagierte Kolleginnen. Aber ich glaube nicht, dass der Staat generell immer so...
1: Aber das Jugendrecht in, in seiner Ausgestaltung und wenn es denn so angewendet wird, wie es gedacht wird, leistet sich diesen Humanismus. Und ich habe ihm dann auch ganz freundlich gesagt, dass ich glaube, dass es auch ökonomisch eine Rechnung ist, die sich nach hinten rechnet. Wenn man sich vorne gut um die Leute kümmert und da viel Geld reinbuttert, um das richtig zu machen, spart man sich eine Menge Kriminalität mit Haft und allem drum und dran nach hinten raus.
0: Das ist ja einer der wichtigen Ansätze dieser ganzen Präventionsforschung und auch dieser ganzen Präventionsansätze, ja. dass ja. man sagt, es lohnt sich im Prinzip immer, wenn man am Anfang mehr Geld ausgibt, ja. weil dann gibt man am Ende nicht so viel Geld genau. aus. Und, Und das, das ist, geht, gilt für Gesundheit, das gilt aber ganz genauso auch für ähm, soziale Maßnahmen. Haben wir noch was zum Thema zu sagen?
1: Nein. Nein. Also ich, ich, ich mir, mir brennt, würden noch 13 Themen auf der, auf der Seele brennen, aber es sind auch alles Dinge, die wir irgendwann in den nächsten Folgen mal einflächen können. Wir stellen ja jetzt fest heute, und das war uns auch vorher klar, dass man dieses Thema überhaupt nicht umfassend erörtern kann, schon gar nicht in so einer normalen Sendezeit und dass das auch nicht ähm, so ist, dass man ausgewogen in jede Ecke reingeguckt hat. Aber ich hoffe, wir konnten euch so ein bisschen erzählen, was der Ansatz ist und was, was die praktischen Berührungspunkte sind, die wir haben und was die Probleme sind und wie wir versuchen, mit diesen Problemen umzugehen.
0: Ich ähm, wollte noch mal kurz sozusagen, um diese Sache abzurunden, noch mal zu diesem Anfang zurückkommen. Ich bin halt, als ich mich das erste Mal mit der sogenannten Ausländerkriminalität beschäftigt habe, tatsächlich häufiger als diesem Verurteilungsscheiß, der aus der rechten Ecke kommt, damit beschäftigt man sich ja auch nicht groß, wenn man über Wissenschaft redet. Und ne, mhm. bin ich halt häufiger mit so einer Tabuisierungstendenz ähm, konfrontiert worden, dass gerade ähm, linksliberale Zeitungen, aber auch Forschung aus diesem Bereich häufig gesagt haben, das gibt es nicht. Kriminalität ist halt was, das aus verschiedenen Gründen passiert. Und alles, was da das ganze Ausländerkriminalität nennt, ist schon Labeling. Also da, da, mhm. da nimmt man den Status, ist halt nicht Deutsch und packt eine Stempel drauf und damit macht man schon Fehler. Das stimmt sogar. Aber damit hatte man auch häufig ein Sprechverbot, überhaupt über Probleme in dem Bereich zu sprechen, weil man sich immer verdächtigt machte, ähm, den, den, den ähm, ja den Fakt, jemand ist Ausländer oder hat Migrationshintergrund, ähm, mit Kriminalität und Kriminalitätsbelastung auch nur zu verbinden. Und das möchte ich hier nochmal sagen, das halte ich für grundfalsch. Ähm, natürlich muss man echt aufpassen und wir haben garantiert 27 Fehler gemacht mhm. und Ungenauigkeiten in dieser Folge. Aber Kriminalität und auch das ist eine Binsenweisheit eigentlich, gerade bei den Jugendlichen, ist immer auch eine Art Messer. Es ist ein Messinstrument dafür, was in der Gesellschaft auch in welcher Form gerade falsch läuft und wo man mit sozialen Maßnahmen, wo man mit Bildung, wo man mit ähm, finanziellen Hilfen dagegen steuern kann. Es ist also eigentlich sozusagen ein ganz... Fein austariertes Messinstrument. Und immer wenn wir sehen, dass am Ende dieses Messinstrumentes, also irgendwie Kriminalität in bestimmten Bereichen hochgeht, dann müssen wir aufpassen. Manchmal liegt es daran, dass ein Gesetz geändert wurde, mhm. <lacht> ohne dass irgendwas auf der, auf der empirischen Realseite sich geändert hat. Manchmal ist es aber auch so, dass ja in der Gesellschaft etwas schief läuft. Und darum finde ich es schon ganz gut, sich auch immer wieder diesen Bereich von Kriminalität, von Jugendkriminalität anzugucken, auch um bessere Instrumente zu entwickeln, wie man in Schule, in Sozialarbeit, in Ausbildung, im Beruf ähm, reagieren kann auf bestimmte gesellschaftliche Probleme, die zum Beispiel mit Migration zusammenhängen. Hm. Und darum finde ich es halt so wichtig, auch darüber zu reden. Ähm, und ärgere mich natürlich jetzt schon wieder über 3 Millionen Ungenauigkeiten und dass ich bestimmt ganz viel vergessen habe. Also wenn ihr da draußen noch ähm, Dinge zu sagen habt, dann sagt es uns auch gerne wieder. Ich habe auch jetzt dieses Mal gar nicht über Feedback gesprochen, was wir so im Rahmen der Ferien noch alles eingesammelt haben. Ähm, aber ich bin da noch nicht systematisch durchgegangen. Das machen wir vielleicht dann das nächste Mal. Wollte jetzt aber nur noch mal so einen Abbinder machen, warum ich dieses Thema wirklich wichtig finde. Und warum man da auch dranbleiben muss. Mhm. Es ist einfach, ähm, ja, ich würde mal sagen, ich weiß nicht, ob das schon mal jemand so gesagt hat, aber im Prinzip ist es so, allein an der Tatsache, wie ein Staat mit seinen Ausländern und seinen Flüchtlingen umgeht, ist schon ein Zeichen dafür, wie dieser Staat ansonsten funktioniert oder auch nicht
1: ja, und ich möchte als Teil dieses Staates, der den Staat in einem ganz erheblichen Bereich vertritt, ähm, nicht, nicht Dinge tabuisieren, die ja da sind. Und sagen, nun reden wir über Themen nicht nur, weil man aus der einen oder der anderen Ecke angefeindet würde dafür oder so.
0: Genau, denn wie wir alle wissen, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt, die auch du bist.
1: Genau. So sieht's aus. Wollen wir noch die zwei Fragen machen, Matthias?
0: Ja, ich habe aber keine. Das ist doof, dann machen wir die eine Frage. Nee, dann frag mich mal was und ich mache dann on the
1: fly. <lacht> das wird ja super. Also Matthias, ich frage dich eine Frage. In welchem anderen Land dieser Welt wärst du gerne Staatsbürger?
0: Ich war jetzt ja gerade im Urlaub in einem, wo ich... <lacht>
1: Wir haben zehnmal in diesem Urlaub gesagt, warum um Himmels Willen leben wir in Deutschland? Können wir nicht auch einfach nach Norwegen ziehen, bitte? Das ist so viel schöner da. Aber ähm ich,
0: ich habe tatsächlich, äh, ich bin eine europäische Kartoffel. Also ich habe schon viele europäische Länder bereist, aber ich kenne eigentlich viel zu viel zu wenig andere Länder. Ich war im Prinzip nur in den USA ein paar Mal. Und ähm, da schwanke ich gerade dazwischen. Also ich wäre... Unheimlich gerne wahrscheinlich Bürger von Norwegen oder Schweden, mhm. finde ich schon ganz cool, also weil mir daran viel gefällt, auch an dem verbindlichen Kram, also auch an dem Kram, wo viele sagen, oh, das ist aber Einschränkung, weil die da den Staat wichtig finden und dass man auch der Gemeinschaft zurückgibt und so weiter, finde ich aber, ist natürlich auch einfacher. Ähm. Ach so, ich habe noch was vergessen. Entschuldigung, das muss ich noch ganz dringend sagen. Risikofaktor Kriminalität. Ausländerinnen reisen nach Deutschland häufig mehr in Großstädte ein, die sowieso ein höheres Kriminalitätsrisiko haben. Das muss ich noch schnell sagen. Ganz einfach, weil die natürlich nach Leuten suchen, die vielleicht mindestens ihre Sprache sprechen, damit die sozusagen ihnen erklären, wie dieses Land funktioniert. Und so
1: Großstädte sind kriminalitätsbelasteter.
0: Ja, Ah, okay. Mhm. Großstädte sind mhm. kriminalitätsbelasteter. Es kommen viele Einwanderer eher in die Großstädte, weil Wahnsinn. sie da schon Leute finden, die ihre Sprache sprechen. Mhm. Darum haben sie auch ein größeres Kriminalitätsrisiko. Entschuldigung, das musste jetzt noch rein. Das hat mir die ganze Zeit im Hinterkopf ge, ähm, gespukt. Ist aber total wichtig. So, Land, Norwegen, Schweden oder tatsächlich auch Amerika. Und ich sag dir auch, warum. Weil Man könnte zur
1: Wahl gehen im November. Ja,
0: nee. Also ich finde tatsächlich viele Dinge in Amerika, alles das, was wir alle doof finden mit diesem Waffenkram, unglaublich schwierig, mit diesem ganzen freie Entfaltung und darum kümmern wir und wir kümmern uns aber auch nicht so richtig um unsere sozial Schwachen. Also es gibt ja eine Menge Initiativen, aber der Staat ist da ja nicht besonders gut darin, sich um sozial Schwache zu kümmern. Das finde ich auch alles problematisch. Was ich in den USA aber richtig geil finde, ist dieser Spirit zu sagen, ähm, ja, wenn das hier gerade nicht gut klappt mit meinem Job, dann kündige ich halt und gehe woanders hin. Dieses ich bin nicht so festgefahren in meinen Strukturen. Ich, ähm, das wird schon auch anders gehen. Nicht diese riesige Angst, die hier in Deutschland immer ist, was, wär, was wenn ich gekündigt werde? Was wenn der Weg, den ich mir vom Abitur oder von der Ausbildung bis zur Rente ausgemalt habe, nicht so funktioniert, dann sagen halt die Amerikaner sehr häufig immer noch, yeah, so was, dann mache ich halt einen anderen Weg. Und das finde ich, das finde ich schon richtig gut, weil ich bin da auch nicht gut drin. Mhm. Aber ich finde es halt, wie das in Amerika gehandhabt wird, unheimlich gut. Und selbst diese, dieses Fehlen der staatlichen Unterstützung, bei, ähm, bei Sozialschwachen, die ja häufig dann ein Problem haben. Wo kriege ich morgen mein Essen her? Wo kriege ich morgen meinen Schlafplatz her? Das geht in Deutschland auch manchmal nicht gut, aber es gibt halt häufig Regeln und häufig hat der Staat da noch vorgesorgt. In den USA gibt es das nicht so. Es gibt dafür da aber gezwungenermaßen eine Menge privater Initiativen. Das finde ich gar nicht besser, im Gegenteil, ich finde das eher schlechter, wenn das sozusagen auf den Goodwill von ein paar Millionären da immer ankommt oder von irgendwelchen Community-Foundations. Was ich daran aber teilweise sehr gut finde, ist, dass es darum im sozialen Bereich in den USA aus meiner Wahrnehmung deutlich ähm, innovativere Ideen gibt, weil die halt immer wieder sich neue Dinge ausdenken müssen, um mit diesem Mangel an Unterstützung Klarzukommen. Es ist also häufig so, dass wir aus, dass wir Deutschen das irgendwie ganz okay machen, aber aus Amerika einige Ideen dann übernehmen, die da in irgendeiner Community, Community Foundation schon gelaufen sind, weil, weil die da ganz gute Erfahrungen mitgemacht haben. Das finde ich cool.
1: Mhm.
0: Mhm. Ja, also.
1: Ja, okay. Äh,
0: Maria, dann denke ich mir jetzt mal on the fly was aus. Ähm, Gibt es, ich habe auch schon was. Du hast ja schon gesagt, du machst gerne einmal im Jahr viel Urlaub, mindestens drei Wochen. Und das ist ja auch so eine Zeit, wo man dann immer mal so resettet und einmal zurückschaut aufs letzte Jahr, aufs letzte Jahr und dann guckt und, und dann für die Zukunft plant. Und ich kann mir vorstellen, dass du dir im Urlaub zwischendurch, wenn du so diesen Tiefpunkt an, ah, jetzt bin ich wirklich im Urlaub erreicht hast dass du dann denkst, ich muss eigentlich irgendwas neu, besser, anders machen in meinem Job. Ich muss irgendwas tun, damit ich noch damit ich noch besser, effektiver, angemessener agiere. Gibt es sowas? Hast du sowas schon gehabt? Und hast du es vielleicht auch dieses Jahr gehabt? Und wir haben da nicht drüber gesprochen vorher.
1: Ja. Ich habe das schon oft gehabt. Dieses Gefühl, und das hat meistens was mit Arbeitsorganisation zu tun und mit der Frage, puh, wie, wie würde ich die Sachen besser in den Griff kriegen, es geht ja um der, bei der Frage der Arbeitsorganisation immer um Zeit freischaufeln, um mir Gedanken zu machen um diese Jugendlichen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass unsere Arbeitsbelastung in der Justiz so hoch ist, dass ich. Manchmal das Gefühl habe, ich habe zu wenig Zeit, um einen Fall, juristisch durchdenke ich den schon immer ordentlich, ähm, aber um mir noch mehr Gedanken zu machen, noch mehr Informationen zu sammeln, noch mehr zu wissen, dafür habe ich manchmal nicht genug Zeit und dafür sind ähm, Mechanismen, um mein eigenes Zeitmanagement in den Griff zu kriegen, immer gut, weil ich dann Zeit freischaufle, die ich dann für diese Dinge habe. Das hatte ich dieses Jahr aber tatsächlich nicht. Ich habe dieses Jahr, und das ist ganz ehrlich, am Tag vor Arbeitsbeginn um 17 Uhr das erste Mal an die Arbeit gedacht. Und das spricht für einen extrem erholersamen Urlaub.
0: Und wahrscheinlich auch für eine extrem hohe Arbeitsbelastung vorher. Ne?
1: Ja, in der Tat. Also das, das Jahr war arbeitsreich, auch ein bisschen wegen des Podcasts. Aber das sind ja Dinge, die zum Spaß dazugehören. Und wenn wenn wir in so einem Urlaub 5500 Kilometer zu Lofoten fahren, sagte heute meine Schwiegermutter, deine Mutter zu mir am Telefon, meine Güter, braucht ihr danach nicht Urlaub nach dem Urlaub? Ähm, und da kann ich ganz deutlich sagen, nee, ich brauche nur kopffrei. Ja, und wenn man sich so viel befasst und sich auch so reinhängt und Dinge mit großem Engagement betreibt, dann braucht man Zeiten im Jahr, in denen man das nicht tut. Und auf so ein Fjord starren ist schon echt eine gute Sache.
0: Ich kann noch mal sagen, äh, die liebe Maria hat in der nächsten Woche auch aufgrund der äh, weiterer, nicht neuer, aber weiterer berufliche Herausforderung richtig viel Arbeit, ja. also so richtig und dann habe ich gestern oder vorgestern gesagt, dann lass uns doch den Podcast schreien, also die Podcast Aufnahme streichen, damit du noch einmal zur Ruhe kommt. und dann sagte sie so was, bist du bescheuert? Das ist doch Freizeit. <lacht>
1: ja. So sieht's aus.
0: Also ich finde es ja auch cool, aber Freizeit würde ich das jetzt nicht nennen hier, aber du bist da offensichtlich anders gestrickt. Ja. Okay.
1: Ausblick. Ähm, wir, wir gehen ja langsam dazu über, nicht mehr zu sagen, was wir in der nächsten Woche machen, weil wir es eh nicht tun. Ähm, aber wir arbeiten auf jeden Fall weiter mit Gästen, vielleicht nicht gerade in der nächsten Folge oder den nächsten. Ähm,
0: was diese, wir hatten ja immer mal wieder diese polizeifolgen idee Ja,
1: das ist natürlich im Moment schon wieder super aktuell ähm, und es ist immer schwierig, ähm, da auch Leute ans Mikro zu kriegen, um ähm, die super aktuellen Sachen super aktuell zu besprechen und das ist ja auch nicht ganz ohne kontrovers zu machen.
0: Man muss auch dazu sagen, also wenn wir zum Beispiel, jetzt nur als Beispiel, einen Praktiker aus der Polizei einladen würden oder eine Praktikerin, die hat natürlich auch ein riesiges Problem. Die, also es gibt ja ja bestimmte Vorkommnisse, auch gerade Polizei versus Jugendliche oder versus Demonstranten oder so, ne? oder auf der Straße. Was soll diese Person machen? Soll die sich ernsthaft äh, gegen ihre Kolleginnen und Kollegen stellen, selbst wenn sie es vielleicht denkt, ähm, ist ein schwieriges Thema.
1: Naja, und es ist für mich immer ein leichteres Thema, zu sagen, das und das kritisiere ich, denn ich bin unabhängige Richterin. Ich habe ja. keinen Chef, der mir sagt, was ich denken darf und was ich nicht denken darf. Und übrigens auch keinen, der mir sagt, was ich äußern darf und was ich nicht äußern darf. Ich muss immer ein bisschen, hier, wo ich hier aufpasse, ist, dass ich keine Geheimnisse aus meinen Akten verrate. Und ich, ich passe auch auf, dass ich mich nicht befangen mache von, für, zu irgendwelchen Themen. Aber im Prinzip habe ich niemanden, der mir sagt, und das geht so nicht, wie du das machst. Und das ist natürlich in anderen Berufen auch wirklich schwieriger. Wir wollen aber weiter mit Gästen arbeiten. Und wenn ihr mal was habt, Anregungen, wo ihr sagt, boah, darüber müsst ihr dringend reden, das brennt doch gerade. Oder das brennt mir gerade. Dann schreibt uns. Und wenn ihr mal einen tollen Fall habt, von dem ihr sagt, der ist eigentlich so grandios, der muss mal erzählt werden, dann freuen wir uns auch da über Post.
0: Ich habe auch noch eine Idee, was die Polizeifolge angeht. Kann ich dir gleich mal erzählen.
1: Ja, bitte. Wenn wir das Mikrofon ausgemacht haben. So ist es. Schauen wir mal, was wir in der nächsten Folge so machen.
0: Alles klar, dann äh, haltet die Ohren steif da draußen. Wir hören uns dann hoffentlich wieder im gewohnten zwei Wochen Abstand, also heute in 14 Tagen. Und ansonsten was das. War schön mit dir heute.
1: Tito! Bis dann, ciao,
0: tschüss. how can me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of love.